0: Kadr Ci dzisiaj odcinek 111, znowu łączymy się na łączach i za pomocą łączy jesteśmy tutaj razem. Witam Krzyśka.
1: Witam Andrzeja. I co, o czym sobie będziemy dzisiaj rozmawiać? Myślę, że mogę się pochwalić na początek tą gigantyczną inwestycją, że prawdopodobnie słychać mnie trochę lepiej. 50 zł zainwestowałem w ten podcast kurde ja, 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 ja jestem z siebie dumny, ale, ale fajne słuchaweczki, przynajmniej mi uszy nie odpadną tak jak poprzednim razem, natomiast przejdźmy do konkretików. zaczniemy od oczywiście koronawirusowych newsów z Polski i z zagranicy zaczniemy od zagranicy mianowicie, ale też i trochę z Polski mianowicie sklep Atom Comics ogłosił, że dostał pierwszą dostawę po tej długiej no, długiej, po tej miesięcznej przerwie spowodowanej zawieszeniem działalności przez, przez Diamonda I co prawda nie wszystko, co miało przyjść przyszło, ale już się coś ruszyło. Natomiast w Stanach Diamond ogłosił, że 20 maja już wraca na pełne obroty, więc komiksici zaczną się ukazywać. Już się nawet pojawiła taka dość długa lista tytułów, które wyjdą 20 maja, 27 maja. Będą tam też komiksy DC, chociaż tak jak wspominaliśmy poprzednim razem, DC tam troszeczkę sobie u Daimonda nagra- nagrabiło, bo ogłaszając innych dystrybutorów z tego co mhm. wiem, będą i w Daimondzie i poza Diamondem. Zobaczymy jak to będzie działało, ale widzę tutaj naprawdę dużą, dużą listę premier na 20-27 maja, więc USA rusza, można powiedzieć, do przodu z wydawaniem komiks- komiksików, tylko pytanie jest takie, czy, czy kurcze się nie, nie pośpieszają za bardzo, gdyż e, jakby nie patrzeć, u nich krzywa zachorowań wcale nie, ro- nie wcale nie spada. I może, może być wesoło jeszcze tam u nich przez dłuższy czas. Nie żeby u nas było inaczej, tylko po prostu nie idziemy w, nie idziemy w miliony. Tylko, jak że na razie... diamond nie jest u nas, nie? To też, tak. je, też, też, jest, też jest inaczej. E, no, myślę, że, jest że... Tutaj... No. Ja tutaj nie chcę za, za bardzo politykować, ale powiem, powiem tylko tyle, że troszeczkę mnie przeraża e, plan rozmrożenia żłobków i przedszkoli. No, ale zapanować, to zależy zapanować od
0: na... tych, nie? E, lokalnych władz. Na przykład u nas w mieście
1: burmistrz powiedział, że nie. Takiego wała? Tak. A, no. Bardzo lubię twojego burmistrza. Nie znam, nie znam człowieka, <grym> ale lubię go. Więc no, po prostu tak się zastanawiam, czy, czy to, bo, bo na pewno te, te rozmrażanie, że tak to ujmę, wszystkich ograniczeń, które mamy przez ostatni czas wynika z tego, że no, też po prostu te wszystkie biznesy padną, jak to będzie dłużej trwało, tylko właśnie no, mam, mam też odrobinę wątpliwości co do, co do tego, czy jest to dobry ruch, czy to nie jest dobry ruch, bo, no, bo może to, to dajmy... bardzo
0: ciężki temat, bo zawsze będzie źle, nie? W sensie no, to... Może... Taka sytuacja, że mm, czego byś nie wybrał, to stoisz pod jakimś zagrożeniem, nie?
1: Do, dokładnie, bo z jednej strony no, ruszają, bo, bo jest, jest kiepska sytuacja na rynku, ale z drugiej strony, czy na przykład sklepy komiksowe się pootwierają jednocześnie? Nie, nie wiem, jak to tam u nich działa. Wiem, wiem, że nie należy wstrzykiwać sobie domestosów w razie czego, ale to jest inna sprawa. E, no. W każdym, w każdym razie jest długa lista e, zapowiedzi na, na ten 20-27 maja. Ja tutaj widzę e, na przykład taką zapowiedź tej miniserii y, z żółwiami ninja, słyszałeś pewnie dla stronin. Tak, tak, tak. Bo bardzo ciekawie się zapowiada. Tak ja to właśnie widzę, że w momencie, gdy muszę się przeskrolować i znaleźć, bo oczywiście już zgubiłem. A jest e, 27 maja, sampler. tej miniserii, więc pewnie jakaś tam mała mała próbka, ale też na przykład będzie Ultimate Collection, tom siódmy, będzie Urban Urban Legends, 23 numer, nawet nie wiedziałem, że to już tyle ma numerów, więc więc Żółwi Ninja trochę będzie i wiele innych komiksików będzie, więc no cóż, z jednej strony czekam, z drugiej strony się troszeczkę mimo wszystko obawiam jak to będzie, bo bo wiadomo jak to wygląda na świecie w chwili obecnej. Natomiast też jeśli chodzi o naszą polską rzeczywistość, to wydawnictwo Egmont 22 kwietnia wydało taki komunikat, że z powodu pandemii będą musieli dość mocno zrewidować swoją strategię wydawniczą na bieżący rok, że wstrzymali już drukowanie praktycznie gotowego katalogu na ten rok, który miał się ukazać pierwotnie na Prykonie w maju, no i teraz tutaj co ja tutaj widzę między 8 a 12 maja tego roku ten odświeżony katalog się ukaże. No i też właśnie już widziałem dużo domysłów polegających głównie na tym jak dużo komiksów wypadnie z katalogu Egmontu, bo nie ma, nie ma się co oszukiwać, raczej nasze największe wydawnictwo zwolni, a nie przyspieszy. Była w ogóle taka dość duża dyskusja na ten temat na jednej z grup internetowych, facebookowych, komiksowych mhm. i tam du- duża ilość tych mniejszych wydawców mówiła, że ich generalnie jakoś to mocno ta cała pandemia nie rusza. Ale, no, ale Egmont jest w empikach, a empiki są pozamykane. I, I w ogóle wychodzą chyba... z galerii, nie? A to też słyszałem, że, że tam ileś, ileś zamknięć planują.
0: Mhm. Ciekawe, czy to też, wiesz, takie pełnoprawne zamknięcia, czy po prostu zmuszenie galerii do negocjacji czynszu. E, ale to też jest gdybanie i zaraz się zaczną foliowe kapelusze, a tego nie chcemy.
1: Otóż to. E, e, przy okazji, ja się...
0: odnośnie foliowych kapeluszy, tak wejdę ci w słowo, ale zaraz, zaraz o tym zapomnę. E, na YouTube jest taki kanał, nazywa się All Gas No Breaks e, i tam jest taki ziomeczek w garniturze z mega źle zawiązanym krawatem który chodzi na różnego rodzaju konwenty, niekonwenty w Stanach i i rozmawia z ludźmi. I to są konwenty w stylu konwent czystego życia, konwent bezpieczeństwa na granicy, zjazd zwolenników płaskiej ziemi. I tam, no bardzo polecam, bo, bo jest bardzo dobry foliowy kapelusz wokół tych ludzi, którzy tam są. Plus piękne teorie, że pod Antarktyką jest nowy Berlin, który wybudował Adolf Hitler, a jakby rodzina Rothschildów zrobiła wszystko, żeby
1: zniszczyć jego obraz w historii. Aha, nie, no, nie no to, to, to ma sens. Więc czekaj, Antarktyka to jest tam na południu, prawda? Tak? Tak, tak, tak. A, no, no i no, bo no, oni to... tam odkryli, że tam się
0: kończy świat, nie? Że, że jest płaski. I po prostu tego strzegą. <laughs>
1: <Oła>. <laughs> myślę, że, myślę, że. Myślę, że jest to kanał. Myślę, że jest to kanał, który sobie sprawdzę jej uwielbiam. Koniecznie, to był e, bardzo dobry, polecam. Znaczy, znaczy uwielbiam i nie uwielbiam zarazem, bo, bo ci, ci ludzie są śmieszni, ale pod warunkiem, że nie wychodzą z domu. No, ale wr- wracając do komunikatu Egmontu, też mm-hmm. e, pojawiła się też jakiś czas temu taka informacja, że Egmont Polska sprzedaje swój dział książki w firmie HarperCollins, tam są zmiany organizacyjne, więc nie tylko ta cała pandemia cholerna e, namieszała mocno w Pyrkonie, e, wróć w Pyrkonie, to jaka na pływ w Egmoncie <grym> i, no. i co, co tu dużo mówić, no jest, jestem ciekaw, co tam będzie. Co tam będzie w tym katalogu? Jest udostępniona jego okładka. Na okładce mamy bohatera komiksu Schninkel, więc to jest już jakaś podpowiedź zapewne. Natomiast, tak jak wspomniałem, między 8 a 12 maja ten katalog powinien się pojawić. Mam nadzieję, że, znaczy, mam nadzieję, jestem pewien, że ujawnią tam, co, czym będzie to tajemnicze nowe DC Deluxe. bo w tym multiwersum mm-hmm. które się ukaza- ukazało niedawno z- znaczy w każdym DC Deluxe jest napisane w przygotowaniu coś tam coś tam.
0: Mm-hmm. i
1: w multiversum Granta Morrisona w- na obwolucie jest tylko napisane uniwersum DC i cholera wie co to jest przypuszczalnie jakiś komiks z cyklu DC Universe by tylko pytanie by, by kto bo tych komiksów jest, jest masa i, i no. Nie wiem, widziałem DC Universe by Mike, Mike Mignola, widziałem by Jack Kirby, by ktoś tam, by, nie, wiesz, by Alan Moore, na przykład też było. No, no, jest, no. no jest, jest w czym wybierać i jestem, jestem ciekaw, co to będzie. I pe, pe, pewnie z tego katalogu się dowiemy, tak samo jak i innych, mam nadzieję, ciekawych rzeczy. I oby, oby po prostu tej, tych zmian wydawniczych nie było jakoś masakrycznie dużo. Mam nadzieję, że Egmont powiedzmy z 20 komiksów miesięcznie zejdzie do 12, a nie do 5 albo coś, coś w ten sposób. No, ale zobaczymy, jak to będzie. Na pewno katalog tam gdzieś udostępnimy, jak się już pojawi.
0: No wiadomo, pewnie też o nim wspomnimy w następnym odcinku, jeśli już będzie, no do następnego odcinka, nie?
1: Tak, tak, powinien być. Natomiast co, przejdźmy do kolejnej takiej informacji. Ja jej no. chyba nawet nie, nie wpisałem w naszą magiczną rozpiskę, no, proszę, ale pojawi, pojawił się darmowy epizod rycerza Janka. Andrzej już udostępniał na Facebooku. A tak, no, no, no.
0: I, I no, no, no to... jest jedna bardzo ważna rzecz, która tam się pojawiła. Mianowicie jest po angielsku.
1: Tak, tak, I, właśnie i też to chciałem to jest...
0: powiedzieć, No, chciałem no, no.
1: że komiks jest nie dość, że darmowy, to jeszcze dostępny w dwóch wersjach językowych i linki do oby, obydwóch znajdziecie w opisie tego filmiku jak nie zapomnę ich wstawić ale, ale raczej nie zapomnę no i co, ja jestem wielkim fanem tłumaczenia tytułu na język angielski Na dream'a. znaczy nie, chodzi mi o ten podtytuł, bo podtytuł polski to jest prawdziwe męstwo, a podtytuł angielski to jest The Deadly Labyrinth of Bureaucracy uh-huh. i uwielbiam to, t- uwielbiam to tłumaczenie, komiks sam, sam sobie przeczytałem, fajny, ładny, polecam no, no i co, ty też pewnie przyjrzałeś?
0: Tak, tak, oczywiście, że przyjrzałem, wysłałem znajomym za granicą. zawsze będę zwolennikiem, żeby jak najwięcej naszych tytułów jednak się pojawiało w wersji angielskiej, bo była angielska fala w Stanach, mogłaby być polska fala i byłoby Chodźmy. fajnie, bo, bo talentu jest na tyle.
1: Jakoś falunia chociażby też. By falunia też, no właśnie. Chociaż, Takie, chociażby ma- taki, wiesz, taki ma- małe tsunami. Górka. <górka> do, dobrze. Natomiast co? Przejdźmy do Timofa. E, co my tutaj mamy? Do Timofa i oddaję Ci głos. Dobrze.
0: Z e, zapowiedzi, które wydawnictwo Timofu udostępniło na swoim e, Facebooku, dowiedzieliśmy się, że w maju pojawi się piąty tom Ireny. Życie po jest to ostatni tom. Sezon polowań i Oscar Ed Mój Największy Sen. I to od 15 maja na bieżąco będą y, informacje na mediach społecznościowych wydawnictwa. E, przełom maja i czerwca to y, zapowiedziany już i bardzo wyczekiwany przez wielu album, jakim jest Kapitan Bzyk. Ehe. Co mówiłem? <laughs> nie dziwię się. E, szósty rewolwer Benkarty rewolweru. E, I tu, żebym się nie przejęzyczył, bo jest o to bardzo łatwo, czyli Szczur Wysyny. I... Tak jak wydawnictwo mówi, jeśli tłumacze dadzą radę, to być może coś jeszcze, więc to być może coś jeszcze jest bardzo, bardzo też interesujące, e, ale no jak zawsze mocne tytuły. Jeśli chodzi o to, co nie wyjdzie, to e, nie będzie opowieści z hrabstwa Essex, ponieważ e, sytuacja finansowa na to nie pozwala i, bo, znaczy, warunki związane z finansami, które postawił e, główny tam wydawca no nie są na chwilę obecną możliwe do spełnienia. W w tym albo w 2020... Tutaj mówimy
1: o wznowieniu. Warto warto podkreślić wznowienie. A tak, oczywiście. Przepraszam. Jak macie dużo, dużo pieniędzy to gdzieś tam w drugim obiegu to lata widziałem.
0: A a jak chcecie mieć dużo pieniędzy i macie hrabstwo Essex to
1: to można wystawić. Owszem. Tak, dokładnie. Co co tam dalej?
0: W tym albo w przyszłym roku pojawi się nowy Josako w Polsce. To zawsze Jaranko Josako, to, to jeden z najlepszych dokumentalistów w, w komiksie, więc zawsze cieszę jak się coś jego pojawia. W tym i w przyszłym roku pojawią się dwa komiksy Gipiego, znanego nam z, ze świetnego komiksu "Ziemia moich synów", "Ziemia swoich synów". Ty, 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 ty. Tak? Jakoś tak. I S. Oba wydane też przez Timofa, bardzo, bardzo fajne komiksy. I co mnie bardzo cieszy, płaszczy i Szpony, tom pierwszy, czekają już tylko i wyłącznie na druk, a drugi tom będzie na przełomie tego i przyszłego roku. To też seria, która zapowiada się bardzo fajnie, antropomorficzne serie przygodowe, zawsze głęboko w moim sercu. Więc tak, sporo, sporo tutaj było ciekawych rzeczy zapowiedzianych, trochę tam bólu dupki w komentarzach, jak ktoś chce, to niech sobie.
1: Jest? Zaraz, zaraz <grym> zobaczę. Natomiast tak rzu- rzuciłem sobie okiem na Paying the Land Joe- Joe Sako, który został właśnie zapowiedziany, i tutaj widzę, o, że będzie się to skupiało na um, tubylcach, z p- że tak tu mówimy, z, p- z Ameryki Północnej, więc e, wygl- wygląda ciekawie z tego co widzę. 272 strony, no to będzie kawał komiksiku. Czekam, czekam, wyczekuję, widzę dużo, bardzo dużo pozytywnych recenzji na necie.
0: No ciężko to... u od o coś innego, nie?
1: Tak, tak, chociaż znajdą się i takie, takie trochę gorsze, ale, ale generalnie ja ranko i czekam, więc zanim przejdę do, do bólu dupki w komentarzach, to jeszcze powiem o takiej rzeczy, o której nie wspominaliśmy chyba, podkreślam, chyba, w podcaście a jest to rzecz, którą też sobie w przedsprzedaży zamówiłem i mam nadzieję, że, że, będzie, będzie, że nie będę żałował tej decyzji. Mianowicie wydawnictwo Granda rusza z serią, która nazywa się Biblioteka Polskiego Komiksu Niezależnego i 8 maja, czyli lada chwila, pojawi się pierwszy tom, który będzie się skupiał na twórczości Szymona Kaźmierczaka. Szymona Kaźmierczaka, którego kojarzę przede wszystkim z komiksu przemiana z wydawnictwa komiksowego, tak, z wydawnictwa komiksowego, ale też pamiętam na przykład komiksowy przewodnik pobyt głoszy, w którym się udzielał I, i tak na dobrą sprawę, tą nie, niezależną część jego twórczości, tak na dobrą sprawę nie znam. Mhm. Widzę tutaj na, na Gildi, że na przykład jest coś takiego jak lewą ręką spisane jak komiksowa lasagna, jak amazońska jazda, to jest wszystko niedostępne. I tutaj z opisu, z opisu tej zapowiedzianego tomu przez wydawnictwo Granda tam nie, nie wynika za bardzo co będzie w środku, ale mam nadzieję, że właśnie, że właśnie tego typu publikacje, które są już niedostępne, się znajdą w tym tomie. Kilka stron przykładowych wygląda wygląda ciekawie, rozstrzał stylistyczny jest dość duży, i tak, i to będzie 39,90 cena okładkowa, oprawa twarda, liczba stron 124 i e, widziałem też zapowiedź na Facebooku wydawnictwa Granda drugiego tomu, niestety za cholerę sobie teraz nie przypomnę nazwiska twórczyni, która się tam pojawi. Pamiętam tylko, że jest to pani jakaś, którą też, też właśnie nie umiem e, przypisać do żadnego konkretnego komiksu, więc jestem ciekaw tej serii, bo będziemy mieli w niej wznowienia komiksu niezależnego, który lubimy z Andrzejem bardzo i są to też przy okazji twórcy, których ja jak dotąd przynajmniej nie miałem okazji się się jakoś mocniej zapoznać, albo można powiedzieć w ogóle się się zapoznać, więc więc trzymam kciuki na gildii tak jak wspomniałem, 39,90 okładkowo, ale w przedsprzedaży 34 zł. Myślę, że warto, warto dać szansę. I zobaczymy. Myślę, że w podcaście też wspomnę o tej tej pozycji, jak już w końcu kiedyś się pojawi. Natomiast kolejna rzecz. Tym razem Kajko i Kokosz. Niekoniecznie komiksiki, tylko gra karciana i znaczki pocztowe. Widziałeś te zapowiedzi?
0: Widziałem, chociaż więcej widziałem ze znaczków niż, niż z gry. W sensie z gry widziałem tam część elementów, ale nie wczytywałem się, jaka ma być mechanika i tak dalej. Natomiast znaczki, no znaczki widziałem.
1: No to co, to powiemy um, może parę słów więcej. Jest taki fanpage na Facebooku jak komiksy Egmontu. I ja, ja do dzisiaj nie wiem, czy on jest oficjalny, czy on jest nieoficjalny. On tak sobie wiesz, raz se działa, raz se nie działa, więc, więc tam... Więc trochę Nie wiem. A, no, ale generalnie pojawił się tam filmik trwający... O, trwający półtorej minuty. Nie wiem, czy tą muzyczkę było teraz słychać. Nie, nie było. Okay, pojawił się taki liczący półtorej minuty, niecałe półtorej minuty filmik z unboxingiem e, gry karcianej Szkoła Latania Aha. E, e, i powiem tak, że no, wy, wygląda to no, jak karcianka dla, dla dzieci dla, dla, znaczy dla dzieci, dla, dla młodszych odbiorców, tutaj wiek graczy jest określony jako 7+, ma być to karcianka od 2 do 6 osób elementy gry to 55 kart 7 kafelków i dwa żetony Natomiast filmik no, nie, nie pokazuje nic poza unboxingiem, więc nie ma tutaj jakiegoś, jakiejś prezentacji mechaniki gry, ale przypuszczam, że to nie będzie nic trudnego. Tak jak niedawno wydana też karcianka z ten pojedynek bohaterów DC, jakoś mm-hmm, tak mm-hmm. ona się nazywa. To, 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 jest, to jest gra, która ma wielkie pudło, a w środku jest instrukcja na 8 osie, na stron i, i ta gra naprawdę nie, nie jest trudna, więc przypuszczam, że Kajko i Koko Szkoła Latania też nie będą jacy, jakieś szczególnie trudne. No, żeby to, miały tylko ważne...
0: fajne zasady, nie to, to jest najważniejsze, bo nawet jak masz gry, które mają proste zasady, a bardzo fajnie są zrobione, Egmont kiedyś wydał, chyba Egmont, to mam nadzieję, że nie pomyliłem taką grę, wyścig żółwików albo wyścig żółwi, czy tam coś tam, coś tam, ale chodziło o wyścig żółwi w, w samym środku i też była mhm. bardzo prosta teoretycznie dla dzieci, a super się w nią grało.
1: Okej, okay. natomiast jeszcze z takich r- rzeczy, e- dotyczących tej, tej gry, to mamy cenę, chciałem powiedzieć cenę okładkową. cena detaliczna 34,99. Zaraz się przeklikam przez sklep Egmontu, zobaczę, czy, czy jest tam dostępna, czy jest tam dostępna, no, w jakiejś tam fajnej promocji. Mhm. Co my tutaj mamy? To jest komiks. Dobra, poszukam później, ale w każdym razie 30, 30, 35 zł, więc nie będzie to też duży wydatek. Aha. No i co? No, no i myślę, że myślę, że warto też się zainteresować. Natomiast jeśli chodzi o te znaczki pocztowe, to, to, to tutaj mamy plany na 2022 rok, więc jeszcze kupa czasu jest, prawda? Mhm. Ale to też
0: Natomiast... yy, jakby ten zakres czasu wiąże się z tym, że za dwa lata jest 50 lat od wydania pierwszego numeru kajka i kokosza.
1: Tak jest, dokładnie tak. I tutaj z tego co widzę na stronie
0: I to pamiętajmy też, że ta że fundacja kreska imienia Janusza Christy okay. podjęła starania, żeby te
1: znaczki weszły do obiegu. To nie jest tak, że to już jest pewne. Że... Tak, tak właśnie chciałem powiedzieć, bo jestem sobie teraz na stronie katalogu znaczków pocztowych, Tak, tak się chyba ta strona tak, nazywa, tak, bo ma na KazetPlasz tak? KZP, mhm. dokładnie. I tutaj jest, są podane linki do wniosków, które można składać, żeby pokazać, że jest się zainteresowanym, prawda, zakupieniem takich znaczków, jeżeli wejdą do emisji. I no, jest tam wzór, jest tam jest też na stronie fundacji właśnie kreskat udostępniony udostępniony link do te, tego, tego wzoru, i no, no co tu dużo mówić, tylko pobrać, wy, wypisać i wysłać, co myślę, że myślę że zrobię. To prawda w znaczku pilatelistą nigdy nie byłem, ale, no ale cóż, wyglądają na pewno lepiej niż te z Wiedźmina.
0: Albo te, ja ci wysłałem ostatnie znaczki, te w, co miałem atak bólu bardzo? A te o Święcimiu? Tak, te te o Auschwitz, które zostały zrobione tak, że wyglądały jak bilet z zaproszeniem, że była złota brama. I i, znaczy ja mam problem z tymi znaczkami. Jeszcze raz? Mówiłeś, mówiłeś. Ja mam problem z tymi znaczkami, bo wymieniam się pocztówkami co jakiś czas międzynarodowo. Jak widzę znaczki, które dostaję ze świata... Z Rosji dostałem stary, to, 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 to był kosmos, były trzy znaczki z tyłu, na jednym był niedźwiedź, na drugim był myśliwiec, a na trzecim były takie w stylu art deco osoby na plaży, e, więc, więc ekstra, a od nas to, no. I swoją drogą ciekawi mnie, jak, jaką wartość miałyby te skajka i Kokosza i w ogóle czy coś można by mm, wysyłać z nimi dlatego że jeśli byłyby po złotych 65 tak jak są na wizualizacji a obecnie kartka priorytetowa międzynarodowa kosztuje 6.50 no to by się nie zmieściło
1: no ja ogólnie się zastanawiam co za złotych 65 można na poczcie osiągnąć w Ale to znaczy po pierwsze chyba, musisz się kupienie dostać batonika. na pocztę a, to to inna droga znaczy to inna sprawa, no ale ja, ja jako człowiek, e, który z pocztą ma kosę, zresztą tak jak prawdopodobnie większość z nas, ja, ja na poczcie nie byłem już... ho, ho, ho.
0: No ja dopóki no. Nie, nie muszę, to, to nie jestem. Bardzo szanuję nie. panią listonoszkę, którą mamy tutaj, idzie w maju na emeryturę i... O oh, fuck, już jest maja. Ha, może już poszła. Ale to była, to, to była złota kobieta, człowieku. Jak wraca, bo pocztę mam obok domu, dlatego zawsze się spóźniałem z wysyłką. Um, z, z, zawsze jak wracała z obchodu i na przykład nikogo w domu nie było, to podchodziła jeszcze raz, żeby wiza nie zostawiać. To... Mm. No, kurczę, no.
1: No, biorąc pod uwagę to, że mój, mój listonosz też bardzo nie lubi zostawiać awiza, dlatego za wszelką cenę wpycha rzeczy do, do skrzynki, to ja jednak nie jestem jego wielkim fanem, bo raz mi przyszedł komiksik, który z, ze skrzynki wyjąłem w trzech częściach, prawie. Więc no.
0: Tak. No, z ni- z ni- ja raczej bardzo to... lubię twoją historię z Katowic. Jak ci ktoś
1: zadzwonił do A to też się zdarzyło. I, te- I też Poczta Polska. Mianowicie wyglądało to tak, że. E- no, to, y, Dzwoni domofon, otwieram, poczta, przychodzi pan na drugie piętro i daje mi awizo do ręki i z uśmiechem szerokim mówi, bo się nie spodziewał, że ja będę. Więc fajnie, <śmiech> fajnie. Dla, dlatego, trochę, dlatego trochę się boję o plany wprowadzania paczkomatów przez Pocztę Polską, bo może być tak, że ktoś podejdzie do paczkomatu i znajdzie tam awizo w środku. Niewykluczone, że tak będzie. No cóż, ale jeśli chodzi o znaczki Skajka i Kokosza, to też myślę, że jak tylko można to, to te wnioski, o których wspomnieliśmy wcześniej tylko składać. I może się w 2022 uda, o ile świat jeszcze będzie istniał do tego czasu.
0: No były znaczki z tytusem, fajnie by było, żeby były znaczki z Kajkiem i Kokoszem.
1: Tak jest. Przejdźmy do kolejnej rzeczy i tutaj otworzyłem sobie pewną zakładkę na kąpie i I widzę gołą dupę, więc więc oddaję ci głos. A ponieważ wychodzi na to, że jestem
0: specjalistą od gołych dup. Dawaj. Mianowicie goła dupa, na którą Krzysiek patrzy w tym momencie należy do jakże wspaniałego... (grym) Już Już nie patrzę. Już nie patrzę. Ale ta dupa dalej należy do jakże wspaniałego Bila Sienkiewicza. Jeśli śledzicie Bila Sienkiewicza w mediach społecznościowych, jakiś parę chyba tygodni temu, nie pamiętam, który to był, czy 20 kwietnia, czy coś takiego, wrzucił na Facebooka swoje półnagie zdjęcie, tam ma ocenzurowany tyłek, i tam pisał, że korzystał z z tego zdjęcia jako referencji przy przy rysowaniu, bo potrzebował bardzo, bardzo specyficznej pozy. i Trochę w ten sposób się zaczął Bill Sienkiewicz Bad Challenge i przeglądając sobie właśnie Facebooka Billa Sienkiewicza możecie zobaczyć różnych artystów rysujących Billa Sienkiewicza w tej, w tej pozycji. Strasznie, strasznie zabawne to jest. Bill Sienkiewicz sam udostępnia większość tych rzeczy, więc naprawdę można, można się pośmiać. Eee, ty przeglądałeś część, czy?
1: Czy znaczy, no widziałem tam jakieś parę rzeczy, ale no, z mi się ogiem ja, ja... widziałeś? Też, tak, tak, to akurat było bardzo fajne, aczkolwiek jak większość internetowych challenge, taki ten do mnie jakoś nieszczególnie mocno przemówił, zdecydowanie bardziej wolę e, przeglądać e, na przykład Six Fan Art Challenge, bo to jest bardzo fajne. Dupa Sienkiewicza mnie nieszczególnie mocno jednak zainteresowała. E, przy okazji tak tylko powiem, wtrącę na moment, że przeglądam sobie komentarze e, z Team i. No, je, je, jest fajnie, jest fajnie. Bardzo mi się podoba komentarz y, niewznawianie opowieści z hrabstwa Essex to wasza porażka, sprzedajcie prawa Egmontowi.
0: Ech. No, ale tam później w komentarzu to się tam trochę, trochę wyjaśnia. E, czy przechodzimy już do komiksu? Nie, ja jeszcze coś powiem, dobra? Mam jeszcze jedną rzecz, która proszę, też nie ja, jest proszę. na naszej pięknej rozpisce. Dzisiaj wspaniałą rozpiskę zrobiliśmy, że połowę rzeczy, o której mówimy, na niej nie ma. Dokładnie tak. E, e, chciałem wam powiedzieć, że jeszcze macie 17 dni.
1: Ja też mam otwarte właśnie to, o czym też powiedzieć.
0: A, że macie 17 dni na Kickstarterze, żeby wspomóc e, komiks Palmiotiego i Johnsona Popkill? Nie, dobra. Okej.
1: Okay. Nieźle.
0: No, D- Dave'a Johnsona e, nie trzeba nikomu prze- przedstawiać. Mam przynajmniej taką nadzieję. E, Jimmy Palmiotti też wydaje mi się, że nie wymaga przedstawiania. To są bardzo, bardzo fajni twórcy. Wydają swój własny komiks. I za dolarów 5 możecie dostać go w cyfrze. A za dolarów 7 możecie dostać go w cyfrze. I. Pierwszy zeszyt w formie scenariuszowej. Później są nagrody tam za 15, za 20, za 30, łącznie z podpisami autorów i wysyłką na cały świat i tak dalej, i tak dalej. Także wygląda bardzo fajnie. Link do tego właśnie wysyłam Krzyżkowy, więc też znajdzie się w opisie.
1: Dobra, natomiast to, co ja chciałem powiedzieć, też 17 dni zostało na to, żeby kupić sobie Bandla najnowszego, w którym komiksowego, w którym jest The Walking Dead. I i co, ile jest co tego tu dużo Walking było? Dead? Właśnie, właśnie chcę powiedzieć, za 16,5 euro, ja to sobie przeliczyłem na, tym, na kalkulatorze walut, żeby się nie pierdzielnąć, to jest niecałe 75 zł w chwili obecnej. I za te 75 zł dostajecie 30, wszystkie 32 tomy The Walking Dead, dostajecie Hirs Negan, Negan, dostajecie Allowed War w wersji, wersji takiej turbo... Do, dopieszczonej. Jest tu jeszcze, co ja, co ja tu widzę, tak Survivor's Guide i Free Comic Book Day z taką dodatkową historią o, o Mishon. I generalnie to jest prawie 200 zeszytów. No nie, nie znajdziecie godzin. lepszej okazji
0: na Walking Dead, żeby za niecałe 8 dyszek ogarnąć całość.
1: Tak, salutka seria razem z dodatkami, których w Polsce nigdy nie było, i prawdopodobnie nigdy nie będzie, więc 75 zł, no, no rewelacja, rewelacyjna oferta. I jeszcze jedna rzecz, której, o której pisaliśmy, Andrzeju, wyobraź sobie wczoraj, ale z jakiegoś powodu nie wpisałem tego do rozpiski, czyli Stargirl, czyli serial z DC, który niedługo się pojawi w USA na platformie DC Universe. Ale on jest wpisany do jest wpisany roz- no. w fajnie. to fajnie, to, 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 to dobrze. W każdym razie serial ten pojawi się też 19 maja na HBO GO w Polsce i to będzie, jeśli dobrze liczę, dwa dni po premierze w Stanach, więc szybciutko, szybciutko fajnie. poszło. I dwa dni albo chyba trzy co...
0: dni, bo tam wiem, że jest różnica w Stargirl pomiędzy DC Universe a CW. A, faktycznie,
1: faktycznie, ale w każdym razie no, tak chodzi się, o szuka. to, że, 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 że lada moment i na tym HBO GO z tego co tam widzę, to też na przykład moment się pokazuje chyba dzień po, dzień po premierze w Stanach. Co, coś nieoficjalnie mówi się, że drugi sezon Doom Patrol też lada moment ma się pojawić na, na HBO GO w Polsce, chociaż nie ma absolutnie żadnej informacji na temat tego, żeby ten drugi sezon miał w maju się ru- ruszyć w Stanach. No ale. No, jak ruszy u nas, to e... tylko lepiej. <śmiech> no, ale zobaczymy. Doom Patrol, Jaranko w każdym razie. Zawsze. Jeśli, chodzi, jeśli chodzi o Stargirl, to widziałem chyba już z 10 różnych zap- zapowiedzi tego serialu i wygląda to jak takie. No. Wygląda nieźle. Zobaczymy, jak, jak będzie rozpisane. Mm-hmm. E, jak, jak będzie rozpisane, na pewno dam szansę, zwłaszcza, że HBO Go się posiada to się skorzysta, czemu nie? 19 maja, hmm, HBO GO, no cóż, zobaczymy jak to będzie wyglądało, myślę, że też coś wspomnimy w podcaście. Ty, ty masz HBO GO? Mam, nie? mam. No, no to super, to, to um, zobowiązujecie do obejrzenia chociaż jednego odcinka. Nie, to, to
0: jeden odcinek to nie ma problemu, jak wiesz, jak na przykład... Um, okazuje się, że mam zaległości i ktoś mu mówi, oj stary, obejrzyj te 24 odcinki, są mi się oj, oj, oj to ma szansę nie wypalić, um, ale nie Stargirl chę, chętnie, chętnie zobaczę na HBO GO, ostatnio nawet oglądałem um, ten serial um, nawiązujący do uwielbianego przeze mnie filmu który stworzył Taika Waititi What We Do In Shadows um, mhm. jeśli nie oglądałeś to bardzo polecam jest, jest mega
1: zabawne jest na liście no, no to dobrze. Jest na, liście, jest na liście na kiedyś, bo nie ogarniam wszystkiego, no, a jeś, skoro już jesteśmy przy serialach, to tylko tak, tak wtrącę 15 maja, jeżeli nic się nie zmieniło, piąty, ostatni sezon Shiry na Netflixie nic się. Nie zmieniło, pojawiś, tak. ma, mhm. więc, więc ja rankowo sobie tą Shirę nadrobiłem i, i chcę więcej. Dobrze, to co? Komiksiki, przechodzimy do komiksików. Mamy ich dzisiaj w rozpisce 5. Chyba nic się nie zmieniło przynajmniej na, na chwilę obecną. No oby się nie zmieniło, bo miniaturka jest zrobiona człowieków. Więc <grym> nie, 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 spokojnie, nic, nic nie zrobiłem, jeśli chodzi o rozpiskę komiksików. Zaczniemy od czegoś z wydawnictwa non stop komiks. Tak. Eee, zaczniemy od
0: komiksu e, PTSD, e, który napisał i narysował Guion Sangera. E, I. Kurczę, okładka tego komiksu. Okładka,
1: bardzo... okładka tego komiksu zainspirowała mnie do wymyślenia tematu, którym się zajmiemy później. A,
0: no to tak. Eee, b- bardzo, bardzo fajne wycięcie tego PTSD eee, i od razu pod tym widzimy rysunki autora, który, no jakby automatycznie stałem się e, wielkim fanem eee, i dodatkowo nie było to o tyle trudne, ponieważ Guillaume saint pracował przy Mutafukas, który jest wspaniałym filmem. Później się dowiedziałem dopiero, że jest również komiksem i on mhm. robił jedną z części komiksu, kurczę, ona się nazywała? Loboloko? Albo coś takiego? Mam nadzieję, że jak już się pojawił ten komiks, to może non-stop comics się zainteresuje Mutafukas, który robił Run. I bo no to jest m, tak fajna rzecz, tam się tak dużo dziwnych rzeczy dzieje i tak dobrze się to e, oglądało. No nie znam francuskiego niestety. Te, teraz z perspektywy czasu jakbym miał wybierać język do nauki, to pewnie wziąłbym jeszcze ten francuski bo dużo komiksów jest, by mi to odblokowało. To jest
1: cudowny język, to jest cudowny język. Uczyłem się go przez dwa lata, nic z tego nie pamiętam, ale, o, 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 ale oprócz tego, że po prostu uwielbiam słuchać, jak, jak mówią Francuzi i francuski. Jak mówią francuski, to mi się to cudownie słucha, jak mówią Francuzi, to mi się chce śmiać i nie wiem jak to działa, bo oni mówią to samo. A, a, kom, kom, widziałeś kompletnie...
0: ten trend, który jest w necie, że ludzie się nabijają z francuskiego, że biorą słowa, które brzmią Eee, bo... A so, 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 so. Tak, tak, tak. Czy to, to, Tak,
1: tak. <grym> jest to zabawne. Aczkolwiek bardziej mi się podoba taki cykl filmików, jak pewna pani czyta sobie angielskie zwroty tak, jak Anglicy je mówią. I to jest, to jest nawet, nawet jeszcze cudowniejsze, bo wiesz, jak Szkoci potrafią mówić na przykład. Tak, tak. I jedną z najlepszych
0: rzeczy ze szkotami, jakbyście chcieli po, posłuchać, to sobie wpiszcie w języku angielskim pijany szkot utknął na dachu. O, tak. To jest cudowne. Ale
1: wróćmy do komiksików.
0: Tak, no, wróćmy. PTSD zdecydowanie nie jest o pijanych szkotach, którzy utknęli na dachu. E- e- tak, przepraszam. E- więc tak. E- Rysunkowo jest bardzo bardzo jak Mutafukas, o ile widzieliście <śmiech> ten film. Jest ten taki klasyczny. Dla mnie część takiego komiksu kreskówkowego, francuskiego jest taki nurt, który bardzo czerpie z dalekiego wschodu moim zdaniem. Kukumarz, o co mi chodzi?
1: Tak, Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że mamy tutaj rysunkowo taki fajny miks Z jednej strony właśnie tego frankofona, a z drugiej strony bardzo mocno zasiągającego mangą. Tak, i i to to jest styl, który mi się się bardzo, bardzo podoba. Tak, ja ja również jak przeglądałem sam komiks, jeszcze zanim go przeczytałem, to to, to już wiedziałem, że będzie będzie fajnie. Natomiast tematycznie?
0: Tematycznie i i tutaj właśnie, bo rozmawiałem z panem Kulką, serdecznie pozdrawiam, że bardzo mi się komiks podobał i dostałem od niego jakąś Jakiś tam screen-opinii yy, z neta. No, że po macoszemu traktuje to PTSD i tak dalej, i tak dalej. Yy, no i to mnie jakby też skłoniło no do chyba. pewnych przemyśleń, że to nie jest komiks, który jest... Josako go nie pisał. To robił gość, który robi akcyjniaki. To jest po mhm. prostu akcyjniak, który jest podbity psychologią. Bo jednak jest tu bardzo dużo akcji, nie? Zwłaszcza w takiej tak, tak. jednej części komiksu, kiedy główna bohaterka się bardzo, bardzo rozkręca, więc jednak traktujcie to jako Johna Wicka, niż jako jakąś głęboką akademicką analizę gigantycznego problemu, jakim jest zespół stresu pou- pourazowego. Natomiast na tych stronach, a oczywiście nie są numerowane, więc nie powiem ile ich jest. E, chyba, że krzywa. No, tam już zaraz... mówię? 208. No, to wydaje mi się, że. Ma, mam pootwieraną gilię. Dziękuję. To jestem mądry. E, sprawdź komentarze od razu. E... właśnie
1: chciałem powiedzieć, bo jest tam komentarz, który się zaczyna od zdania. Problematyka PT, PTSD potraktowana jest dość umownie. E, wspomniana wojna jest wspominana wojna nie wyczerpuje tematu, bohaterom brakuje głębi, bla bla bla. Bla, 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 4 na 5, więc nie. <śmiech> trochę, trochę, trochę jestem rozdarty przy tym komentarzu.
0: <śmiech> jak komentarze w stary, jak ten, jak e, argumentacja w starym CD Action,
1: nie? E,
0: wady w sumie Przys- brak 7. <śmiech>
1: e, dobra. E, A i tak e, będziemy tęsknić, jak się zamknął.
0: No, no,
1: ty tak. E, tak. Wracając.
0: Wracając do, do PTSD no ten syndrom stresu pourazowego jest tutaj wspomniany, jest bardzo ważną częścią, tutaj sobie też zapisałem, że przez całą książkę przez cały, no dobra, przez cały komiks przewijający się motyw łapania za ramię jest bardzo, bardzo ważny i to też jest taki dla mnie tutaj bodziec, który się którego odczuwanie zmienia się w trakcie komiksu i według mnie ten komiks nie jest stricte o, o radzeniu sobie e, z syndromem stresu pourazowego, e, tylko raczej jest o takim odkupieniu, o tym, żeby nie tracić wiary i o tym, żeby się nie poddawać.
1: Tak, tak. I Natomiast, jest akcyjniakiem. Tak, jest właśnie akcyjniakiem, ale bardzo mi się podoba to, że e, nie tylko główna bohaterka, ona się, zdaje, zdaje się nazywa się June, jeśli tak. dobrze pamiętam ale też te postacie drugoplanowe. Mi się się bardzo podobała ta ta postać matki. Tej kucharki, tak? Tak, tej tej kucharki, która pojawia się w paru scenach, ale kurczę, jest tak fajnie rozpisana ta postać, że że, że też też mega dobrze mi się czytało wątki związane z z nią. Ja czytając sobie ten komiks No wiadomo, od okładki nie umiałem oderwać oderwać wzroku, tak na dobrą sprawę i i mocno się zastanawiałem na przykład, czy ona przetrwa próbę czasu, te te wycięcia w tej okładce, no ale ale generalnie bardzo pomysłowo, natomiast w środku, przyznam się szczerze, ja się spodziewałem właśnie bardziej jednak pójścia w kierunku, akademickim, że tak tu ujmę, jeśli chodzi o o samą tematykę zespołu stresu pourazowego, ale absolutnie nie żałuję tego, że że się się myliłem. Wręcz bardzo się cieszę, że się myliłem, bo bo strasznie dobrze mi się czytał ten komiks. Ja powiem tak, że w ogóle wydaje mi się, poprawnie jeśli się mylę, bo w sumie nie czytałem wszystkiego, ale non-stop komiks tak raczej nie, nie celuje bardzo mocno w takie komiksy Właśnie w stylu Joe Sacco. Tam pijak, Hansa Falady, owszem, to, to było No to było mocne, no? To, to, było, to było mocne, to było ciężkie, ale generalnie mamy tutaj takie, takie komiksy, które podejmują tematykę trudniejszą, ale generalnie też są, nie, nie są aż tak bardzo ciężkie. Też, też mi się skojarzyło na przykład e, czas nienawiści, też niedawno wydany, mm-hmm. który z, z opisu to. No, był, wydawał się być mega ciężkim komiksem, a okazało się, że po prostu mamy dwie grupy terrorystów, które walą w siebie bombami. No, e... Odysseja
0: Hakima też jest tak bardzo, wiesz, je, je, nie, nie jest o tym, że urwało komuś nogi i o tym całym koszmarze, jaki jest związany z wojną, tylko o tym, że nie może znaleźć mieszkania, bo jest wojna. E, mhm. Więc jakby różne, różne perspektywy, prawda? E, mhm. I tu z- zgadzam się z tobą, że stop Comics jakby wiesz czego się spodziewać, to są takie e, lepsze mainstreamowe rzeczy, bym powiedział. No I tak. I to oczywiście tylko i wyłącznie w pozytywnym określeniu.
1: Natomiast jeśli chodzi o takie, o takie rzeczy techniczne, to mamy tutaj cena, cena okładkowa 56 zł, jak już wspomniałem wcześniej 208 stron. Twarda okładka z wycięciami, które są bardzo fajne, ale to jest, to jest cena z Gildii. A warto podkreślić, że na stronie Nonstop Comics i ogólnie całej grupy wydawniczej Sony Draghi przesena jest 45%. Więc, e, więc możecie koszt... do tego
0: dobrać headlopera.
1: No na przykład na Gildii PTSD jest za 39 złotych z groszami, ale już na, na stronie Nonstop Comics dostaniecie go za około 3 dychy. I to jest świetna cena, i w ogóle tam, jest, tam są teraz świetne ceny na wszystko, więc polecamy zdecydowanie PTSD. Mhm. Ale o, ogólnie idźcie na stronę Nonstop Comics i wydajcie tam majątek, bo, bo tam są, tam, oni wydają dużo naprawdę znakomitych rzeczy. I, I trójcie że... dupę, żeby wydali Mutafukas. <laughs> Dokładnie tak. Natomiast co, przechodzimy dalej. Co my tutaj mamy? Dalej
0: mamy inny komiks. Tym razem razem z wydawnictwa Kultura Gniewu i to jest Benkart. Autorem jest Max Deradig i
1: jeśli chodzi o sam... Przepraszam, przepraszam, tak spytam, googlowałeś nazwiska?
0: Bardzo dziękuję Paulinie, która zna francuski i wysyłam zdjęcia, a ona mi odpisuje jak czytać.
1: A, tak, również pozdrawiam, jeżeli to jest ta osoba, o której myślę.
0: Tak, a znasz Paulinę, no dokładnie. Więc więc tak. Profesjonalizm po tylu latach. (laughs) (laughs) Więc to jest Benkart od Kultury Gniewu, komiks, który czyta się bardzo fajnie i autorem jest, tak jak wspomniałem, Max de de Radig. Historia opowiada o matce i jej synu, właśnie tytułowym pękarcie i o wielkim skoku, który jakby miał miejsce, nie, nie wchodzi, jakby wchodzimy już w to, co się stało po skoku. Jak oni uciekają, starają się ukryć, ktoś ich śledzi, no taka, nazwijmy to typowo z filmów akcji umiejscowienie na tuszowanie rzeczy, które się odbyły po po napadzie. Też jest trochę historią o dorastaniu, trochę o moim zdaniem o jakby zdaniu sobie sprawy z tego, co potrzebujesz w życiu. Bardzo, bardzo podoba mi się tutaj postać tirowca, który który ich tam podwozi w jednym momencie i wzbudza podejrzenie głównej bohaterki, bo co to za tirowiec, który ma koszulę od Gucci'ego i jeździ w krawacie. I on... Podejrzane. (głos) Dokładnie. I on tam tłumaczy, skąd to się wzięło, ale po to to już was odsyłam bezpośrednio do komiksu. Bardzo fajne zwroty akcji są są w trakcie. Jest taka, jakby to powiedzieć, odpowiednia ilość przemocy. Nie, że to jest komiks oparty na siece, to jest cały czas komiks oparty na opowiadaniu historii, czyli dokładnie tak, jak powinno być. W pewnych momentach jest brutalniejsze, natomiast to jest, to jest coś, co moim zdaniem ma gigantyczny potencjał na, na adaptację. Bo jest bardzo, bardzo fajnie napisane i zrobienie z tego filmu, czy jakiegoś miniserialu, myślę, że miałoby szansę się powieść. I kurczę, no naprawdę dobrze się bawiłem. Takie... Na, na początku zakładałem, oczywiście patrząc tylko na okładkę i opis, Mm, że to będzie takie. A, takie boni Clyde będzie, nie? E, I się zdziwiłem. I to jest zawsze najfajniejsze. Kiedy sobie myślisz, kurde, jednak, jednak jest fajne. E, w, warto było przeczytać, i jeśli ktoś lubi, właśnie, czy te, taki gatunek akcji, e, to taki gatunek akcji, jakbyście nie wiedzieli, jest taki gatunek, który nazywa się akcja. E, tak i, jest to myślę, że w Benkarcie się odnajdzie, oczywiście jeśli nie przeszkadzają e, dość, no, nie, nie chcę powiedzieć proste rysunki, no ale one są dość minimalistyczne. No i cały Poszczę, komiks jest... Jeszcze raz? E, właśnie ciężko mi powiedzieć, wiesz?
1: Ja nie wiesz nie czy mi się kojarzy?
0: Kojarzy mi się trochę, jeśli chodzi o styl rysowania i tak dalej. z końcem świata. Rozumiem. Ale tak czy siak ja polecam. To to jest tak samo jak z PTSD. Jedne z moich ulubionych komiksów, czyli jak masz coś, co jest albo przygodą, albo akcją, ale podane w taki mądrzejszy sposób.
1: Okej. Czyli generalnie polecasz, tak? Tak, bardzo. Dobra, a to ja tylko przeczytam Mądrości z Gildii, liczba stron 80, oprawa miękka, cena okładkowa 45 zł bez 10 groszy, obecnie w promocji na Gildii 31, 40. cena wydaje się jak najbardziej fajna, eee, czarno-biały komiksik z tego co widzę. A mówiłem nawet, Dobra. może nie słuchałeś? Tak. O, przepraszam. Byłem, byłem y, bardzo możliwe, że byłem zajęty czytaniem komentarzy o komiksie Judasz, do którego teraz ja przejdę jako, oh. prawda, jak to było, Aha, jako DC lewak jako człowiek, <laughs> jako człowiek bez wiary. Ach, to, to były czasy. E, Judasz y, Jeffa i oh. z rysunkami Jakuba Rebelki, Uwielbiam okładkę, która już, już narzuca mi rzecz, którą nie umiałem potem odwidzieć przez cały, całą resztę tego komiksu, czyli gustowny, cudowny dresik, jaki Ludasz nosi na sobie cały, przez cały komiks. Też bym tak chodził i, w
0: takim, jakbym miał.
1: Ta, ta, taki, tak mi się kojarzy strasznie z takimi, wiesz, turbo lata, latami 90-tymi, tymi podrabianymi dresami na targu, które można było kupić w, w każdej budzie. I takim I tyko, ruskim tyko, hardbusem. Tak, tylko, tylko w wersji, prawda, izraelsko bardzo dawno temu. I, i okay, no. jak, jakkolwiek by to nie zawrzone, no ale generalnie. Blisko wschodnie. Tak, blisko wschodnie. Ale generalnie chodzi o w tym komiksie o to, że Jeff Lovnes zauważa taką, taką, znaczy, zauważa stwierdzenie, to, to już z wielu stron można było usłyszeć, że Judasz jest postacią tragiczną w, w Biblii. Oczywiście wiadomo, że za 30 srebrników zdradził Jezusa i doprowadził do Jego ukrzyżowania dość, dość bezpośrednio, no ale dowiadujemy się, zawsze znaczy dowiadujemy się, wiemy też o tym, że jak każde dziecko Boże miał, swój, miał swoją rolę do spełnienia w życiu i Jeff Lowness Zadaje pytanie, czy, czy Judasz przypadkiem nie był tego, tego wyboru pozbawiony, czy on po prostu przyszedł na świat jako ten, którego jedynym celem w życiu miało być zdradzenie Jezusa i czy jest to w porządku, czy nie jest to w porządku wobec Judasza, który mógł być teoretycznie zupełnie kimś innym. I o tym tym jest mniej więcej ten ten komiks. Ja tutaj nie będę wchodził szczególnie mocno w to, do jakich wniosków dochodzi scenarzysta. Odniosę się oczywiście do tego, jak jak wielki ból dupki w pewnych rejonach internetu ten komiks wywołał, ponieważ no bo jak to nie można wybielać Judasza, on on jest zły. A ten komiks faktycznie troszeczkę stawia Judasza w takiej pozycji postaci nie tyle nie, nie tyle pozytywnej, co raczej tragicznej w swym, w swym byciu. I mhm. mi, mi, mnie, to, mnie to przekonało, ja, tylko że, że wiadomo, jak, jak to ze mną jest, ja tam z religią od dłuższego czasu nie mam, nie mam nic wspólnego, z żadną religią, nie, tylko mu, nie, nie mówię to tylko o katolicyzmie, chrześcijaństwie, tylko żadna religia mnie nie, nie jara, ale lubię sobie poczytać takie, takie rzeczy, obejrzeć obejrzeć filmy w tym, w tym stylu i, e, l- lubię patrzeć, jak po prostu twórcy mają jakieś pomysły, przemyślenia i próbują, e, próbują to przelać z lepszym, gorszym skutkiem na, na papier czy na, e, czy na taśmę filmową. W przypadku Judasza e, przeczytałem komiks, odstawiłem na półkę, stwierdziłem, że nie jest to rzecz, która odmieniła moje życie na zawsze, ale fajnie mi się to czytało. Ta, no, do, do rysunków teraz przejdę oczywiście. Przemyślenia, przemyślenia twórcy, który jakby nie patrzeć, był swego czasu nominowany do Emmy, był nominowany do amerykańskiej gildii scenarzystów, więc, więc nie jest to jakaś osoba przypadkowa. Wydaje mi się, że jednak z nazwiska małego go kto kojarzy w Polsce. Tak mi się wydaje, mogę się mylić oczywiście. I. Podobały mi się pomysły na, na tego Judasza, podobały mi się przemyślenia, podobały mi się zabiegi, e, jakie, jakie scenarzysta w swoim komiksie e, wprowadził na, na, na karty tych stron. No i też mega mi się podobało to, co Jakub Rebelka tutaj graficznie e, odwalił, tak jak zaczął odwalił, zrobił, wykonał. E, tak jak wspomniałem, ja przez sal, salutki komiks miałem taką troszeczkę bekę z tego, z tego Bliskowschodniego dresu, ale, ale oprócz tego no, naprawdę rewelacyjne strony. Okładka jest super już sama w sobie, a w środku jest, jest nawet lepiej. Te, bardzo mi się podobają takie kadry na całą stronę, jak na przykład. No w pewnym momencie Judasz widzi, widzi diabła, szatana. który to jest taka pełno jest, jest, jest taki kadry na całą stronę i wygląda, wygląda super. I te, tego typu kadrów w tym komiksie jest dużo, dużo więcej. No, graficznie super, bardzo mocno trzymam kciuki za to, żeby kariera Jakuba Rebelki w Stanach się rozwijała, bo tam słyszałem, że jakiś, jakiś komiks chyba znowu w BOOM Studios z jego rysunkami został niedawno zapowiedziany. Więc, więc, więc to oznacza, że... M- Jak już Mike jaką...
0: mówi, że jesteś kozak, to wiesz, no, to się będą oczy... kontrakty, mam nadzieję.
1: Oczywiście, za to trzymamy kciuki, rysunkowo rysunkowo naprawdę bardzo fajny komiks, chyba nawet podobał mi się rysunkowo bardziej niż scenariuszowo, a o scenariuszu też nie mogę powiedzieć złego słowa, bo bo z zainteresowaniem i z z dużą uwagą przeczytałem ten komiks. On nie jest szczególnie długi, bo to są cztery zeszyty w Stanach. Nasza polska edycja ma z tego co widzę 112 stron, ona jest tam dopchana galerią okładek, która ja też się bardzo fajnie prezentuję, zwłaszcza te czarno-białe, które tam można znaleźć. Są, są super, ale też są dodatkowe grafiki Jakuba Rebelki. No Generalnie komiks mi się mega podobał rysunkowo i po prostu podobał scenariuszowo. Nie, nie oburzył mnie, nie, nie wywołał bólu pod plecami, ale też nie czuję się jakoś zachwycony. Ja ze swojej strony polecam, ale raczej Osobom, które, które nie, nie dają się obrazić z byle powodu i nie wiem, wiatr wiejący ze wschodu to, to zaplanowany spisek ruskich czy coś w ten deseń. Jest po prostu ty komiks, który porusza grażliwy temat, ale moim zdaniem radzi sobie z tym doskonale. Cena okładkowa 59,90, oprawa twarda, liczba stron 112, pełen kolor i na Gildi w chwili obecnej 41,90. Takiej scenie można Judasza dostać.
0: No i pięknie. To teraz no pięknie, ja, tak? No i pięknie, tak jest. Ja przechodzę do komiksu wydanego przez Mandiokę jest to Żywa stal i ledwo jestem go w stanie utrzymać teraz w jednej ręce. Ten komiks jest gigantyczny i na prawie, że już mówi ile on ma stron, ponieważ jest numerowany. Oho. E- Na 286 stronie kończy się ostatni komiks, później mamy już tylko biogramy autorów, przepraszam Bartek jeśli pomylę, tutaj mogłem też spytać o to jak się wymawia, Macitelli, Alcatena, dwóch twórców komiksowych z Buenos Aires, więc dostajemy komiks argentyński. Niesamowity komiks argentyński. Jest to, tak jak później też poczytałem i tak jak nam Bartek opowiadał, Włodzi. Jest to żywy klasyk, żywa stal. Jest strasznie pięknie narysowany. Nie wiem, czy. Nie wiem, jak u ciebie Krzychu, ja Mam czasem takie wrażenie, że jak czytam te komiksy z lat 80., które są tylko i wyłącznie tuszowane. Mhm. Że czasem da się pogubić w tych liniach. Na przykład z no. niektórymi dreadami jest tak, że. Co się tu dzieje? No,
1: ale to jest bardzo dobry przykład. Bo jak kupiłem sobie. ojej, co ty ja sobie kupiłem? Kompletna akta e... któryś? Nie, nie, nie właśnie A nie, nie, nie kompletna. Kolor... No, no no. Z... Znaczy, te pierwsze kompletne akta nie są kolorowe, ale zaraz, zaraz znajdę ten tytuł. Tylko to jest komiks w którym ja się tyle razy zgubiłem podczas czytania i jest czarno-biały i to jest krew satanusa chyba. Mm-hmm. Krew, krew satanusa, muszę zobaczyć. A, czy on był czarno-biały? Tak, to był czarno-biały i w krwi satanusa ja się chyba ze trzy razy zgubiłem, podczas lektury, więc tak. tak, tak więc rozumiem o co wierząc, chodzi. To tu tego nie ma.
0: O. <laughs> to, to jest... Z, zawsze się właśnie trochę obawiam takiej um, klasyki science fiction, fantazy, no ogólnie fantastyki z tamtego okresu, bo był to bardzo abstrakcyjny okres też w sztuce, prawda? I tutaj się nie gubisz, jest przepięknie narysowane, są tak dobrze położone te tusze, te cienie, w których postaci się chowają, nie chowają, to, że pomimo tego, że komiks jest czarno-biały, doskonale jest zaznaczone, kiedy w tej żywej stali jest ubrany powiedzmy, że główny bohater. Świetna historia, tak odbiegająca zdecydowanie od tego, co się teraz tworzy, więc dla mnie to było coś zbliżonego jakby do do Duny, do tej abstrakcyjności. Oczywiście nie do do tematyki, bo to coś zupełnie innego. I do polskiej szkoły plakatów. Powiedziałbym, że że takie zmieszanie bym przypisał do tego komiksu. Wydaje mi się, że jest bardzo blisko europejskiego gustu, jeśli chodzi o otworzenie wszelkiego rodzaju komiksy pokroju metabaronów, nie metabaronów. Jeśli w tym się odnaleźliście, wydaje mi się, że w żywej stali też uda się wam to zrobić bez problemu. Jest naprawdę, naprawdę no taką klasyczną cegłą. Na podstawie, i, i znaczy jak, jak to nadal się dobrze czyta po przecież prawie przez ponad 30 latach, nie? Mm, mhm. No kosmos. To znaczy chyba przesadziłem no, to... z tym. Nie, nie, powaliłem z tymi 30 latami, ale tak czy siak e, więcej niż 20. I, no, okay. i, I nadal nadal się nie zestarzało. E, I to jest coś, coś niesamowitego. Historia jest no Ciężka do opowiedzenia, ale bardzo mi się podoba, że mamy z jednej strony takie, nazwijmy to super poważne, realistyczne rysunki zakutych ludzi i za chwilę mamy typa, który ma wokół ręki owinięty łańcuch z hakiem i ma głowę jak żarówka. Albo pojawiają się ludzie, którzy mają brody i całe twarze na torsach. Więc mamy przeplatanie... Trochę takich rzeczy bajkowych z takimi super poważnymi rzeczami. Trochę w niektórych momentach zaczyna to wyglądać jak jak linoryt, jak adaptacja takiej właśnie baśni. Tutaj była informacja, że autorzy też bardzo się wzorowali na folklorze. Jakbym w jakikolwiek sposób znał południowoamerykański folklor inny niż to, że wszystkie demony z Paragwaju próbują cię zgwałcić. To to jest jest bardzo ciekawa rzecz. To może bym mógł powiedzieć coś więcej (śmiech) (śmiech) na na, na temat tego wzorowania wzorowania się na na folklorze. Natomiast oprócz tego wszystko wszystko bardzo bardzo pięknie się tutaj łączy w całość i jest bardzo ciekawą podróżą czytanie tego komiksu, więc to jest jakby kolejna rzecz, którą którą tutaj zdecydowanie polecam przy przy lekturze. Komiks okładkowo kosztuje 99 zł, natomiast już obaj widzieliśmy zdecydowanie droższe komiksy, a niekoniecznie tak, tak obszerne jak ten, jeśli chcemy oczywiście robić najgorszą rzecz na świecie, czyli przeliczać ilość stron na, na, na cenę, natomiast uważam, że jest zdecydowanie wart tych pieniędzy i życzę Mandioce, żeby jak najszybciej się wyprzedał.
1: Jak ktoś mi mówi, że komiks, który ma 300 stron i kosztuje 100 zł, a można go dostać za 75, jest drogi, to, to trochę tego nie rozumiem. Że jakby, ten kol, jakby ten komiks był w kolorze, to przy tej objętości by kosztował chyba ze 150. Ale no pewnie tuż. tak. No ale cóż, nieraz się słyszy, że Wydział 7 jest drogi, a kosztuje 15 zł, ale to są tylko 32 strony. Jak tak można? Prawda? No cóż, ja natomiast przejdę sobie do komiksiku, który się nazywa Loteria. Wydało go wydawnictwo Marginesy. Marginesy, które bardzo lubimy, bo zrobili wejście komiksowe naprawdę mocarne i trzymam, trzymam kciuki za każdą kolejną ich publikację, bo mi się mega mega podobają w większości. Nawet się zastanawiałem, czy do dzisiejszego odcinku dać loterię, czy dać trawkę Boxa Brauna, bo to są dwa komiksy, które ostatnio wpadły mi w łapy z marginesów, ale zdecydowałem się na loterię, ponieważ chciałem powiedzieć chociaż raz od dłuższego czasu, że jakiś komiks mi się nie podobał. Przy czym nie, nie, nie powiem, że mi się nie podobał od początku do końca, bo... To, to nie jest tak, ale po prostu nie zrobił na mnie żadnego większego wrażenia. Loteria jest komiksem opartym na opowiadaniu Shirley Jackson. Jeżeli nie kojarzycie nazwiska Shirley Jackson, to jest mi wstyd za was i to bardzo mocno. Natomiast Loteria to jest jedno z jej chyba najpopularniejszych opowiadań. Przynajmniej tak mi się wydaje. I mm, Komiks jest, moment, tutaj sobie muszę rzucić okiem. Komiks jest z roku 2016 i adaptuje opowieść, opowiadanie, które powstało 70 lat wcześniej, więc kawał, kawał czasu. Jest to opowieść o takim małym miasteczku, małym, sennym miasteczku gdzieś w USA, w którym raz do roku wszyscy mieszkańcy zbierają się w odpowiednim miejscu i biorą udział w pewnej loterii. Nie będę mówił dokładnie, co to jest za loteria. Ale wystarczy powiedzieć, że komiks jest w pewnym sensie horrorem. I opowiadanie, i komiks. To, co mi się bardzo mocno podoba, to jest to, że autorem komiksowej adaptacji jest wnuk Shirley Jackson. Pan się nazywa Miles Hyman. I rysunkowo Loteria jest super. bo, Bo rysunkowo naprawdę widać, że twórca ma niesamowitą parę w łapie i bardzo mi się podoba to, że z jednej strony mamy tutaj taki komiks, który ma turbo realistyczne rysunki, ale z drugiej strony też też widać takie takie momenty, gdzie jest powiedzmy taka troszeczkę abstrakcja. Tutaj może też nie będę jakoś szczególnie mocno wchodził w szczegóły, bo bym musiał powiedzieć dużo więcej na temat fabuły tego komiksu, tylko po prostu jako taka adaptacja praktycznie jeden do jednego ten komiks mnie no nie przekonał po prostu. Jeżeli zna się opowiadanie w wersji oryginalnej, prawda, pisanej, to ten komiks po prostu niczym nie ma prawa zaskoczyć. Nie jest jakiś, nie dostajemy tutaj rzeczy, której byśmy sobie nie wyobrazili podczas czytania opowiadania i to mi się właśnie tak nie do końca podoba, bo jak często w podcastie mówimy, i, I Andrzej i ja jakoś nie jesteśmy wielkimi zwolennikami adaptacji ekranizacji jeden do jednego. Przynajmniej ja nie jestem, mam wydaje mi się, że, że Andrzej też, nie? A nie, znaczy
0: lubię jak jest coś, coś więcej, nie? Albo coś, coś jest inaczej. Bo to jest fajne i dla osób, które znają i dla osób, które nie znają, chociaż pewnie jestem tu w mniejszości, bo... No, wystarczy popatrzeć na na fandomy, które różnie reagują na różne adaptacje.
1: No, dokładnie, dokładnie, ale generalnie ja nie jestem jakimś wielkim fanem adaptacji jeden do jednego, no chyba, że coś jednak uda się zaskoczyć, czymś uda się zaskoczyć ze strony twórcy i tutaj moim zdaniem Miles Heiman jakoś nieszczególnie dobrze sobie poradził bo, pod tym względem. Bo, bo tak, no, no czytałem lata temu książkę z opowiadaniami i, i tą loterię znałem. Przeczytałem komiks, no, no po prostu jeden do jednego i, 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 i rysunkowo ładny, ale nic poza tym. I tutaj nie, nie jestem w stanie tak na dobrą sprawę. Zgodzić się z opisem, tego komik- z opisem tego komiksu, bo tutaj mamy taki fragment, który mówi, że jest to coś więcej niż adaptacja opowiadania. Ja tego nie umiem znaleźć w tym komicie. Fajne jest to, że w marginesach jak zwykle dostajemy wprowadzenie i posłowie takie, znaczy posłowie to akurat tutaj nie ma, tylko jest notka o autorze, ale jest wprowadzenie do komiksu, które zajmuje Ech, ile, ono, ile ono zajmuje, już mówię. Na, 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 na dwa, ty, ty, ty. cztery, sześć, osiem stron wprowadzenia do komiksu i to wprowadzenie, które jest w zasadzie wspomnieniem Milesa Haymana o swojej wybitnej przodkini, mi się, mi się najlepiej czytało z całego, hmm. tego, z całego tego komiksu. Znaczy czytało tutaj też trzeba powiedzieć, że bardzo duża część loterii to jest, to jest taka, to jest bardziej nie ma niż, niż, niż mówiona, że tak to ujmę. ale ja, jako, jako komiks my sprawdza się całkiem fajnie, tylko po prostu brakuje mi w tym komiksie takiego, takiego, no już nie, nie będę przeklinał pierdyknięcia, że, że, o, tu jest coś fajnego, coś, na, czego się nie spodziewałem, coś, czego nie dostrzegłem w opowiadaniu i tylko, no, jest takie, takie do przeczytania i do zapomnienia, jak dla mnie. No, jak ktoś nie zna książki, zacznie od tego? Opowiadanie znaczy, książki, no. Znaczy, my, my, myślę, że w, w, w czasie obecnym to, to opowiadanie wciąż robi wrażenie, jeżeli się go wcześniej nie, nie znało. Pomimo tego, że powstało prawda, ponad, ponad 70 lat temu, jednak jest, jest to taka, taka historia, która dzisiaj naprawdę może zrobić wrażenie cały czas, więc gdy, jeżeli się nie zna loterii oryginalnej i sięgnie się po ten komiks, to wtedy myślę, że jak najbardziej może się podobać. Ale jeżeli troch, trochę literatury Shirley Jackson się zna, no to, to, to ten, ten komiks po prostu nie siądzie, tak jak, tak jak wydawca by chciał i kurza by chciał, przynajmniej mi nie siadł. Więc ja ze swojej strony wyjątkowo nie polecam za szczególnie, ale w razie czego. Znaczy, cena nie, nie zniechęcasz do czytania. Tylko. Ja, ja, ja bym powiedział tak, że to jest jeden z tych komiksów, który bym wrzucił do kategorii wypożyczyłbym z biblioteki i niekoniecznie kupił. Mm-hmm. Tak, w takim sensie. E, I ale jeżeli ktoś, nie ja poczuje się zainteresowany, przekonany ewentualnie, to już mówię, liczba stron 160. Oprawa twarda cena okładkowa 49,90. Na gildi w chwili obecnej 35 złotych, Więc też nie jakoś szczególnie szczególnie drogo. Mm. No i coś, został nam jeden, jeden wątek jeszcze w dzisiejszym odcineczku i zapytałeś się mnie wcześniej przed nagraniem, ile mam przykładów tak. podanych z tego wątku, więc ja mam, tak jak wspomniałem, pięć, a ja jestem ciekaw, ile masz ty. Nie wiem. Ehm, dlatego, Aha. że
0: mam na przykład <śmiech> wpisany gatunek
1: cały. <śmiech> Aha, <śmiech> Okej, okay, to... dobra, ale, ale generalnie. Ale chyba ale generalnie o co chodzi, e, no. więc tak jak wspomnieliśmy przy PTSD, e, chcemy opowiedzieć, o komik- opowiedzieć, wspomnieć o komiksach, które dostarczyły nam czegoś zupełnie niespodziewanego, ale ponieważ jest to bardzo szerokie określenie, to po prostu chodzi o, o przynajmniej z mojej strony, chodzi o coś takiego, że jest że jakiś komiks, który dostałem do ręki, powiedziałem, o tego się nie spodziewałem, ale z kompletnie różnych powodów, Ja nawet mam wypisany komiks, którego szczerze nienawidzę, ale miał w sobie jedną rzecz, która sprawiła, że zbierałem szczenę z podłogi i i robi to na mnie wrażenie do dziś. Ale skoro ty, Andrzeju, masz 6, a ja mam 5, to to zacznij ty w takim razie.
0: Zabójczy żart po latach. To jest coś, czego się chyba rzeczywiście nie spodziewałem, przeczytałem jako dzieciak, kiedy wszystko co wychodziło z Batmanem, łącznie z filmem Batman i Robin, po prostu dawało ci wielką radochę, bo to był Batman, a ty przecież uwielbiasz Batmana, więc jak to może nie być fajne? No i przeczytałem jako gówniarz Zabójczy Żart i pamiętam, że później nie czytałem go chyba człowieku, aż, aż wyszedł w tej twardej oprawie.
1: No to kawałek czasu. Kawałek było, czasu,
0: no. no i, I przeczytałem go i sobie myślę,
1: kurde! <głos> n- n-
0: n- nie wiem, czy byłem w odpowiednim wieku, żeby go czytać. E, w sensie, nie, nie byłeś. <głos> w sensie za- zapamiętałem, <głos> <nie> go, był. <głos> zapamiętałem go zupełnie inaczej ni- ni- niż tam było i jakby brutalność tego komiksu i tak dalej No trochę mnie, trochę mnie zaskoczyła, więc to, to też było dla mnie zaskoczenie E, zdecydowanie e, po latach, jak wcześniej było, wiesz, tylko po prostu o, Batman, Joker, a ha e, i tak dalej. A nie rozumiem końcówki, ale nieważne. E, a po latach, jak przeczytałeś z trochę mm, większymi zdolnościami do e, interpretowania rzeczy, to już było, no, było inaczej. Da, dalej bardzo lubię Zabójczy Żart, oczywiście. E, mm. Natomiast no, patrzę na niego zupełnie
1: inaczej. Okej, okay, rozumiem. No skoro ty Batman, to i ja Batman. E, wspomniałem przed chwilą, że, że powiem coś o komiksie, którego szczerze nienawidzę i chodzi mi o All-Star Batman i Robin. Cud- cudowny chłopiec. E, I to, co mnie zaskoczyło tak niesamowicie w tym komiksie, to jest to, że pamiętam, że miałem to polskie wydanie e, lata, lata temu od montu wydane e, i, i tak sobie czytam, czytam, czytam Cholerny Batman, cholerny Robin, coś tamtego, co za gówno i w ogóle. I w końcu dochodzę do momentu, w którym wydaje mi się, że mam posklejane strony w komiksie. Otwieram, a tu się, a tu mi się wysypuje ta rozkładówka z bat jaskinią, która chyba na sześć stron była. Mhm. I, to, I to był moment, w którym podczas lektury tego komiksu powiedziałem, Ło, o kurde. I to jest taka rzecz, którą ja, ja do dzisiaj bardzo miło wspominam, bo, bo, bo to jest, kurczę, no to po prostu zrobiło masakrycznie duże wrażenie na mnie, że, że no, no. raz, że można coś takiego zrobić i dwa, że y, pomimo tego, że nie jestem jakimś gigantycznym fanem Brima League, to, to jednak to było takie, kurczę, no, wiesz, patrzyło się na tą bat jaskinie, tu gdzieś coś narysował, tu gdzieś coś ukrył i... i i wiesz, i, no i to było takie, takie wow, że, że przez długi, długi czas miałem ten debilny komiks, przepraszam, z, na półce tylko z powodu tego, żeby raz na jakiś czas sobie otworzyć i tą rozkładówkę rozłożyć i sobie na nią patrzeć, bo nic więcej z tego komiksu absolutnie nie wyciągnąłem, znaczy oprócz du- dość dużych pieniędzy, gdy go potem sprzedałem, ale, ale no generalnie... To jest taka rzecz, która zrobiła na mnie gigantyczne wrażenie, prawdopodobnie większe wrażenie niż w ogóle powinna na mnie zrobić, ale ale ja ja często mam tak, że się właśnie jaram jakimiś rzeczami, które nie są wcale jakieś super niesamowite, a na mnie robią gigantyczne wrażenie. I to właśnie ta rozkładówka, to było było jedno z tych tych rzeczy.
0: Ale to to teraz, jak jak, mi się jeszcze przypomniało, więc tutaj sobie będzie chyba trochę więcej niż napisałem, Wiesz, Spoko. kiedy miałem podobne uczucie? Superman Secret Origin w zeszytach, że się okładka łączyła w jeden bardzo długi rysunek, jak miałeś mhm. zeszyty. To też było takie
1: ekstra. Tak, tak. Zresztą o okładkach zaraz teraz też coś powiem, mhm. ale, ale tak, ale tak pamiętam. Było zresztą nawet jak Descender od Image Comics, od Jeffa Lemira i na Nuena wychodził w zeszytach, to tam w którejś historii było, że pięć zeszytów składało się na pełną historię i wariantowe okładki tworzyły jeden wielki obrazek i ja wtedy się przerzuciłem z głównych okładek na warianty, bo chciałem to mieć. W Paper Girls też
0: nie było czegoś takiego, że w środku coś się składało?
1: Znaczy w Paper Girls jest tak, że okładki wydań zbiorczych, jak je rozkładasz, to tworzą wielki, wielki obrazek.
0: Ale nie, czy na końcu nie było w zeszytach jakichś takich,
1: czy ja coś pomieszałem? Nie, nie, tam na końcu w zeszytach też, też były takie łączone obrazki. w tak, ogóle super du- Dużo tego było. No,
0: no, 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 no. to, to też, też było fajne, też mi, też mi się podobało. Um, teraz coś, co myślę, że nas e, obydwu zaskoczyło, e, bo pamiętam mhm. twoją reakcję, jak to czytałeś u mnie, czyli Jaś Aha. Ciekawski.
1: A, nawet mam to wypisane, więc... więc ja nie miałem, się... teraz sobie przypomniałem, A. więc no... <laughs> Dobra, no to w takim razie, jako że miałem wypisane, to się w Ci w słowo, mm. bo to nie, był pier- to nie był pierwszy komiks 3D, jaki w życiu czytałem. Myślę, że w, większo- myślę że w większości y- osób, które są w naszym wieku, pierwszym komiksem 3D był Donald. Donald, tak. No. Donald.
0: Tak,
1: ale czytało się też później jakieś inne rzeczy w 3D i, i żadna nie zrobiła takiego wrażenia jak Jaś Ciekawski. Zresztą true story, absolutnie prawdziwa historia, jak, jak tego Jasia Ciekawskiego mi wtedy zaprezentowałeś, to ja przecież po tygodniu zamówiłem obydwie części na Gildi i Jaranko i, i Straszliwe i okazało się, że mi to na żadną półkę w regal, na regał nie wchodzi, więc ten, ale, ale, hmm. ale no mam, Jasia Ciekawskiego, super, bo tamto 3D jest wykonane po prostu tak, że no kopara, kopara siada i, i Jasia Ciekawskiego tego w wersji podwodnej, czyli, czyli drugą część, ja już chyba przeglądałem pierwszą. Tyle. Druga to e, jest pier- ta,
0: co u mnie oglądałeś. To e, e, Podróż tak, przez
1: tak, dżunglę. Tak, przepraszam. No. E, przepraszam. E, chodzi mi o, o pierwszą część, w takim razie, ta, ta, tą podwodną. To ja już przeglądałem chyba nie wiem ile razy. Ja to wciskałem wszystkim osobom, które tylko mo- który, którym tylko mogłem, mogłem to wciskać, bo Mówi, niesamowita rzecz, niesamowity, no. fa- cudowny efekt 3D, który. Ale już to te,
0: się te, te, znaki, też, jest, też jest prawda. Jak, o, o, ma, ma, masz coś ciekawego? I ty tylko mówisz, ej typie, a boli cię głowa od okularu 3D, czy, no,
1: czy dokładnie. nie? Dokładnie. Właśnie no to jest niesamowite, że widziało się już efekt 3D w komiksie, ale nie, nie raz, aż tak. nie dwa, ale nie aż tak. No. I Jaś ja, ja kawski po, poskładał i czuję się rozwalony do dzisiaj.
0: To prawda, to prawda. To do czego ja mogę teraz przejść? Komiksem, który mnie zaskoczył, i to może też powiem o czymś, co mnie negatywnie zaskoczyło i to też jest komiks, kiedy adaptacja w kinie jest lepsza niż komiks. Jak obejrzałem film Red, to naprawdę mi się podobał i sięgnąłem po komiks.
1: No, komiks jest inny, komiks
0: jest bardzo inny. No. Komiks jest bardzo inny, ale też mi się bardzo nie podobał. Eee... Tak, no, no nie wiem, czy mogę coś więcej podobać, po- powiedzieć. To, to jest wszystko, co mogę
1: powiedzieć o komiksie Red. Nie lubię go. Znaczy... Znaczy, no, bo, może powiedzmy tak, że komiks e, Red jest po prostu turbopoważną poważną rozpierduchą.
0: A, no, film, ale...
1: a film Red jest komedią sensacyjną No bardziej. i komedią rozpierduchą.
0: A, ale nawet tak. jeśli chodzi wiesz, o bycie poważnym, jest... to mi się nie
1: podobał. No rozumiem, rozumiem, bo ja mam dokładnie to samo. Komiks Red mi się w ogóle nie podobał, a kontynuacja nigdy nie powstała.
0: No właśnie. A,
1: a, fi- a filmy były fajne, oba. Bardzo mi się podobały. To tak. No dobra, to teraz ty dawaj. Dobrze, To skoro już byliśmy przy okładkach, to może jeszcze powiem coś, co w sumie no jak każdy człowiek, tak i ja mam gorsze dni, a w zasadzie nawet i gorsze miesiące i wyobraź sobie, że odkryłem chyba po 10 tomach, czy nawet po większej ilości tomów, że okładki The Walking Dead, żywych trupów, tworzą panoramkę i to też było takie... Ale ty nie wiedziałeś o tym? No nie. A, okej, okay, dobra. Bo jakoś nie wiedziałem i po prostu któregoś dnia pamiętam, że zamówiłem sobie na gildi, zdaje się, że na gildi, dwa tomy, bo miałem jeden zaległy i jeden, który właśnie wyszedł. I wiesz, wyciągam sobie te dwie, d- dwa tomy z pudełka i widzę, że te trupy mi się łączą. W tym momencie coś przeskoczyło w mózgu. Wy- wyciągnąłem wszystkie wcześniejsze tomy z półki i do- okazuje się, że Cholera, tak, te, te trupy tworzą panoramę. A masz to 100 też... naboi w tych zbiorczych? E, mam 100 naboi w tych nowych zbiorczych. To wiesz, Potem że to konty. też
0: się łączy w jedną panoramę?
1: Tak, 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 to wiedziałem, to, to ale wiesz, o, żywych, o żywych trupach nie wiedziałem. I, i pamiętam, ale to było, wiesz, to było lata, lata temu, moje, jak wychodził mniej więcej 10, jedenasty, 12 A, to, w Polsce, no. to, to to było k- kawał czasu temu ale pamiętam to taką radość, jak odkryłem, że o, to jest panorama, coś tam tego. Później zajrzałem na internet i się okazało, że jestem ostatnią osobą na świecie, która to odkryła, ale wciąż byłem z siebie bardzo zadowolony. I i do dziś mi się to podoba, co prawda nie ma chyba tak długiej ściany, która by dała dała radę pomieścić tą panoramę, to jest w końcu 32 tomy. Ale ale pomysł, fajny, wykonanie, też spoko, bardzo mi się podoba to, że... Przejście, przejście między rysownikami, bo tam część rysował Tony Mur, a później wskoczył Tony Adlard, mm-hmm. wróć Charlie, Charlie Adlard i tam przejście pomiędzy tymi trupami jednego, autorstwa jednego, a drugiego jest widoczne, ale jest bardzo, bardzo naturalne też mm-hmm. w pewnym sensie. Ogólnie bardzo mi się podobał ten pomysł i i, ten, i, i to było takie ło, ło. Szanujesz. Jak najbardziej.
0: Eee, no to teraz, nie, nie wiem, jest szansa, że masz to. Ile ci tam zostało na liście? Dwie. Dwie. To ja powiem, powiedzmy, że gatunek. I myślę, że też możesz go mieć. A jak nie, to mi zaraz pewnie powiesz, że zapomniałeś wpisać. Są to ziny.
1: Zapomniałem wpisać.
0: (laughs) Ziny to było zaskoczenie, jako osoba, która największą styczność z komiksami po tak zwanym powrocie do komiksów po okresie dzieciństwa E, największą styczność miałem no, z amerykańskimi komiksami superbohaterskimi. E, później zacząłem się otwierać na inne komiksy i to się działo powoli. To były polskie komiksy, to były europejskie komiksy, e, ale z inny zawsze gdzieś tam, gdzieś tam z boku, to już słyszeliście milion razy w woko e, No a później pękło i no i nie ma czego żałować i też nie ma drogi, drogi powrotu. nie ziny
1: esencja. A pamiętasz, a pamiętasz mniej więcej od czego pękło? Od złotych kurczaków. Kuczaku? Aha. Tak mi się a, wydaje. A, a mi się wydaje, że coś mnie tutaj okłamuje Nie. w chwili obecnej. Łukaszko, Nie, bo... o, chyba od Łukasza rzeczy. A przy okazji ja, ja, Łukasz Kowalczak, ja, elo, Bo ja powiem tak, jeśli chodzi o mnie, to jak jechaliśmy na pierwsze złote kurczaki, na nasze pierwsze złote kurczaki, to ja byłem już taką osobą powiedzmy dość mocno zajaraną tematem, bo inaczej w sumie po co miałbym tam jechać, nie? Ale ja zinów się nauczyłem przez ciebie, dzięki tobie. Kurde, to może ściemniam,
0: rzeczywiście. Więc,
1: więc wydaje mi się, a wręcz jestem pewien, że, że to było w twoim przypadku dużo wcześniej, bo, bo ja na przykład pa- pamiętam, że ty, tymi zinami mnie tak troszeczkę wiesz, interesowałeś już, już dużo wcześniej przed złotymi kurczakami. Ha, to może coś czytałem? Kurczę, wiesz, że nie pamiętam? Bo, bo m- m- wydaje mi się, że możemy się zgodzić z tym, że pierwsze złote kurczaki, na których byliśmy, to były dla nas obu. E, pierwszy może raz główny. było kiedy objawienie. Bardzo. Tak, o, objawienie, że, że, że łok uźwa i wróciliśmy, mając po 20 zinów w kieszeni do, 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 do nas na śląsk. E, ale ale I w ogóle, zagłębie, że. Na no? pe- i zagłębie, e, ale. ale no, ja jestem absolutnie pewien, że, że właśnie rzeczami Łukasza Kowalczyk, bo ja się przepraszam, nie ukrywam, ja się początkowo nimi w ogóle nie interesowałem, pokembrami się nie, nie interesowałem, pasgrolami się nie interesowałem, ja to wszystko jest dzięki tobie przez ciebie. Teraz nie, nie mam nie ma gdzie tego co. chować. <laughs> Teraz nie, nie mam gdzie tego cholerstwa chować.
0: Ta, no to też też znam, też znam. Też znam. Eee, no nie, nie, nie wiem kiedy się zaczęło, ale to jest coś, gdzie. Gdzie macie gigantyczny przekrój, gdzie możecie znaleźć bardzo dużo rzeczy, gdzie możecie pogadać bezpośrednio z autorami. Znaczy, no wydaje mi się, że akurat jeśli chodzi o polskie komiksy, to porozmawianie z autorami ogólnie nie jest problemem. Nie? Raczej ciężko jest pogadać tak sobie łatwo, bezpośrednio w Polsce z zagranicznymi autorami. Nie? No, tak czy siak. Tam są bardzo fajne historie i, i dzięki temu na, narodził się w sumie i, i rycerz Janek, który przecież wyszedł w kulturze gniewu teraz, prawda? Uh-huh. E, na, narodziły się no, niesamowite rzeczy z bazgroli e, Ostatnio znaczy, jak jakby... tam sobie porządkowałem, trafiłem znowu na ostatnie kruszenie e, ojca Renę <laughs> i znowu się tak osmarkałem po prostu na tym komik, on mnie tak bawi. No To
1: jest, to jest niesamowite, ale jakby nie patrzeć... Myślę, że bardzo duża część, jeśli w ogóle nie wszyscy ci obecni autorzy komiksów polskich, powiedzmy, o, którzy mają mniej niż 40-50 lat, z... mają jakąś przeszłość zinową na swoim koncie. Wydaje mi się, Więc... że
0: tak, no bo to jest trochę taki inkubator, nie?
1: A... No zobacz, zobaczmy sobie na przykład ja teraz nie przypomnę sobie wszystkiego z pamięci, ale nominacje do ostatniej łodzi no to przecież zwycięzczyni, Unka to jest ziniara straszna w krwi i kości to wie, z wieloletnim stażem. Uh, I wiele, wiele spośród tych nominowanych um, obiecanki Agnieszki Świętek, przecież ona też bardzo mocno w zinach e, się udziela. Mhm. Mam chyba co najmniej z 4-5 e, jej autorstwa, znaczy współautorstwa. E, współautorstwa z opowieściami, z historyjkami, więc, więc no kurczę, no, no ma, masa, masa tych wszystkich twórców obecnych ma, ma jakąś przeszłość zinową i jestem absolutnie pewien, że ci, którzy obecnie siedzą w zinach, no cholera, Anna Krztoń, no przecież to jest, to jest fabryka zinów w jej, w jej wykonaniu i, i weź się w garść od wydawnictwa komiksowego jak pozamiatało, więc, więc no kurczę. Tak, no, no. czy, czy
0: Pipe, który nie wiesz, czy jest zinem, bo jest zbyt dobrze wydany, Eee. z innym
1: premium. No, ale tak, eee. ale Ken prze, też w kulturze gniewu opublikował bardzo fajny komiks, prawda? Eee, jejku, jak on, się, o, jak on się nazywał. Teraz spokojnie. oczywiście zapomniałem. Oczywiście zapomniałem, ale ten, ten, taki o, o muzyce. Nie, żebym powiedział
0: eee. ci przed chwilą tytuł. Powiedziałeś? Spokojnie. Aha, spo, to
1: spokojnie, tak? Tak. O, dziękuję. <laughs> no. Pamięć dobra, ale krótka. Eee, I. I jestem absolutnie pewien, że właśnie te osoby, które teraz trzaskają z za 5-10 lat będą też w Pegmontach, w Kulturach Gniewu, w i w innych wydawnictwach. No, po, Podziem jest
0: takim dobrym, dobrym momentem do wyjścia, prawda? To jest mm. e, tak samo jak w muzyce. Masz, masz muzyków związanych z podziemiem, e, a p- później oni, wiesz, zaczynają osiągać sukcesy i mają jakąś grupę już stałych odbiorców i Przecież no znikąd ta grupa się nagle nie wzięła, nie? Tylko trzeba było sobie na nią zapracować.
1: Dokładnie tak. To co, może teraz kolejną rzecz? Mhm. Ja, tu, ja tutaj sobie wypisałem imię i nazwisko, mianowicie Jonathan Hickman. Hickman. Mhm. Jakkolwiek to jego nazwisko się wypowiada, nie wiem czy to jest niemeh, e, czy nieme H, czy nie. I chodzi mi o to, że pierwszy komiks jego autorstwa, z jakim miałem w ogóle styczność, to było The Manhattan Projects z wydawnictwa Image, które... Było spoko, szkoda, że jest cholera niedokończone jak większość komiksów i Ikmana, no ale ten komiks jeszcze nie był aż tak ikmanowski jak mógłby być, tak bym to powiedział, bo wielokrotnie słyszałem opinię o tym, że jego komiksy te autorskie, mhm. to, są, to, to jest po prostu, że czarno na białym widać, że facet jest architektem z wykształcenia, no i któregoś dnia trafiłem, teraz muszę się troszeczkę wychylić, e, The Red Wing sobie kupiłem oraz The Nightly News. Też e, oba, oba to są komiksy jego autorskie z wydawnictwa Imisz. I w jednym i w drugim komiksie mamy do czynienia z, z tymi najbardziej klasycznymi zagrywkami H- Hikmana, które gdy pierwszy raz miałem z nimi do czynienia, to ro, właśnie wywołały ten efekt o ło, coś tam tego. I wiesz, o co mi chodzi, że czytasz komiks, który ma przykładowo 32 strony, to połowa z tego to są schemaciki, jakieś dziwne alfabety, w ogóle nie wiesz o co chodzi i, i wiesz i zamykasz pierwszy rozdział komiksu, mówisz, no nie, nie mam zielonego pojęcia co facet ma w ogóle na myśli, po czym po trzech, czterech, pięciu rozdziałach nagle się okazuje, że to wszystko ma sens mimo wszystko i, i te, jego, te, te hickmanowskie zagrywki polegające na tym, na przykład w The Red Wing jest taka sekwencja gdzie przez 10 bitych stron po prostu obserwujesz tylko punktik przesuwający się po identycznych stronach mm-hmm. i, wiesz, to, i wiesz, że to jest komiks Jonathan'a Hickmana, bo nikt inny by nie poświęcił pół zeszytu na taką scenę jeszcze, żeby się na koniec końców okazało, że to ma sens. I teraz niedawno wyszedł komiks, który się nazywa Decorum jego autorstwa też imię komiks, no i wiesz, i masz opis, że historia o e, płatnym mordercy morderczyni, bo to, bo to kobieta jest, e, która ma nienaganne maniery i w ogóle no coś takiego. nie? I, i spodziewasz się, że oj, coś tu, coś tu nie gra, bo to, to, to nie może być komiks z Jonatana Hickmana. Po czym kupujesz na Comixology i okazuje się, że e, komiks się zaczyna od sekwencji e, najazdu kosmicznych e, Hiszpanów na kosmicznych Amerykanów rdzennych. E, i, I to... I to To jest 16 stron komiksu, po czym jest nagle cięcie. Widzisz, 10 schematów, które nie wiadomo do czego służą tak na dobrą sprawę na początek. No i gdzieś w końcu jest 10 stron z tą główną bohaterką. I po pierwszym zeszycie połowa pierwsza i połowa druga tego komiksu nie mają ze sobą pozornie nic wspólnego, ale ja wiem, że za 5-6 numerów to będzie miało sens i te wszystkie schematy, te wszystkie alfabety, te wszystkie jakieś dziwne znaczki będą miały sens. I to jest właśnie to, co ja lubię w komiksach Jonathana Hickmana. Co prawda osobiście uważam, że nie do końca siadło, mu, to, mu to siadło przy Avengers, które było momentami kosmicznie nudne, mm-hmm. ale, już, ale już przy X-Men niedawnym też jest, jest fajnie, jest bardzo mocno Hickmanowsko, ale jednak ja wolę te jego autorskie komiksy, gdzie, gdzie dzieją się naprawdę dziwne rzeczy. Black Monday Murders czytałeś? O. Oh, o! Oh. No,
0: A mogliby no, to, skończyć to, bo to jest tak, tak po prostu tak się podjarałem, jak przeczytałem ten znaczy, komiks.
1: No tutaj jest problem, bo rysownik jest dość ciężko chory i, i nie wiadomo jak, tak, no, jak to pójdzie.
0: To nie jest tak, że wiesz, że kogoś winie o to, tylko chciałbym, żeby się ukazało do końca. To to. Tak, to, tak, tylko o to
1: myślę, myślę, że wiele osób by, by chciało. No i właśnie no, no Black Monday Murders też jest taki typowy komiks, Hickmana, że po prostu czytasz i wiesz, że to to nie mógłby napisać absolutnie nikt inny. I to jest też taka taka rzecz, która za pierwszym razem zrobiła na mnie takie takie bardzo duże wrażenie. Dziś uważam, że to jest po prostu najbardziej typowy komiks Jonatana Hickmana. Musi zawierać pięć schematów i trzy alfabety, ale ale na, na na początku to robiło niesamowite wrażenie. No i
0: wiesz, jeśli to nie jest tak, że siedzisz i czytasz tylko Hickmana, to nadal jest fajnie, nie? Tak, czytanie Jasona Arona w kółko, to no. Bardzo go lubię, ale jakbym miał czytać tylko jego komiksy, to to by mnie szlak trafił. No prawdopodobnie, tak. Dobra, to ja chciałem powiedzieć o Hasbro. Mianowicie, jak się pojawiły z IDW, znaczy one już istniały, tylko ja ich nie czytałem, Transformery i G.I. Joe, i sobie pomyślałem, oh, no na bank, odcinanie kuponów jak, jak diabli. Znowu. Znowu. Eee... No i się zdziwiłem <śmiech> tym, oh. jak dobre są te historie. I to zarówno w przypadku, znaczy przy Transformerach miałem, eee, bardziej się spodziewałem, że to może być dobre niż nie, natomiast przy G.I. Joe myślałem tak, wiesz, a-a-a. Ale były, wiesz, okładki Dave'a Johnsona. Jak ja zaczynałem czytać G.I. to się zaczynało uh, War of Cobra? Wtedy jak A, Cobra nie, Commander co, co, został zabity. Co, co, cobra Civil War. Y, cobra Civil tak. War, o, właśnie. E, później stary wjechały okładki do G.I. Joe autorstwa Bena Smitha i sobie myślisz, wow, Ben S- Smith. S- <laughs> e, i, I to było zaskoczenie. To było zaskoczenie, że biorąc coś, co jest, wiesz, jakby z założenia tylko i wyłącznie komercyjnej służy sprzedaży zabawek i dorobienie takiej historii
1: kosmos. Kosmos, właśnie a propos kosmosu, jako że wspomniałeś o Transformersach, no to w w komiksowej kolekcji Transformers, która się ukazuje w Polsce, już doszliśmy do momentu, w którym wchodzimy w IDW i tutaj Staram się spojrzeć, chyba od 32 tomu już weszło IDW. W chwili obecnej w sprzedaży jest tom 35 yy, no i. No i jest fajnie, jest fajnie, no. No tak. Teraz, teraz się na przykład pokazało yy, w tomie 34 autokracji. I yy, ja bardzo autokrasji lubiłem swe, swego czasu. I, I cholera dalej dalej to robi. Ro, robi wrażenie. Więc, więc tak, polecam, jak ktoś, jak komuś nie przeszkadza poszarpana panoramka, to od 32 tomu wzbyt kolekcja Transformers jak, jak najbardziej.
0: No no, to tym bardziej, tym bardziej ekstra. Eee, no i to, to jest właśnie jeden z tych przykładów, który chyba jest tym wyśnionym przykładem fandomu, eee, który ma nadzieję, że rzeczy, z którymi oni dorastają, będą dorastały razem z nimi. W sensie jak coś było dla dzieci, ale teraz już nie jesteś dzieckiem, to te rzeczy powinny być dla ciebie nadal. No i trochę mi się wydaje, że to się udało zrobić z komiksami
1: Transformerów i z komiksami G.I. Joe. Tak, ja ja tutaj się totalnie zgadzam. Co prawda obecnie, jeśli dobrze pamiętam, seria o Snake Eyesie z G.I. Joe jest w rękach Roba Liefilda,
0: no, ale eee. znajdziesz takie, które da się przeczytać.
1: Do, dokładnie tak. Tak
0: samo crossovery z IDW, to też jest zawsze
1: zaskoczenie. Transformers, My Little Pony. Czekam jak A, to cholera. To bardzo czekam. No.
0: Ale e, ty masz coś jeszcze, czy nie?
1: E, tak, jeszcze jedną rzecz. No to dobra, ja mam jeszcze dwie. To powiem potem. Okej, okay, dobra, to nie wiem, tutaj jest rzecz, którą możemy mieć w sumie nawet obaj wypisaną. Mianowicie e, chodzi mi o komiksy, których główno, główne role odgrywają zwierzęta, ale te komiksy są tak cholernie ciężkie momentami, że aż, 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 aż człowiek jest w szoku. Bo, A, jak e, Maus, o to nie, ci nie, chodzi. Nie, tak, jak Maus, jak na przykład Dead Save, jak e, ojejku, Ag, e, Rufus od Agnieszki Świętek, czy, znaczy no, to, to nie jest aż tak bardzo ciężki komiks, ale, A, ale też porusza. Oczywiście, to był kozak, to, to, to ryłobanie. Tak właśnie na przykład Rufus od Agnieszki Święte, który jest komiksem dla dzieci, ale też porusza dość ciężką tematykę i robi to znakomicie. I generalnie chodzi mi o, o to, że no, pamiętam, też, że, tak, tak, że że pamiętam, że kiedyś było tak, że myślałem, że jak mamy komiks, w którym są zwierzaczki, to no to musi być komiks dla dzieci. Po czym dostałem w, re, w rękę, a w zasadzie w Mouseem i, i, i Wo iło i od tego czasu już tak nie myślę. Później się pojawił Usa- Usagi Ojimbo mm-hmm. i już na i, że, a, najlepszy przykład Żuwie Ninja. Ja już w ogóle nie myślę o tym, że komiks ze zwierzątkami jest, jest, musi być dla dzieci, bo, bo jest wiele, wiele przykładów, które zmasakrowały mnie w pozytywnym tego słowa znaczeniu tak mocno, że, że, że no już po prostu nie zakładam czegoś, czy, czegoś takiego i właśnie Maos, właśnie te Death Save, czy Obiesanki, czy Rufus, czy wiele, wiele innych komiksów ze zwierzątkami w rolach głównych potrafi naprawdę i zaszokować, i wycisnąć jakieś łzy, i w ogóle ścisnąć za gardło. Więc więc takie takie głupie zakładanie, jak ja zakładałem kiedyś, że że coś takiego, to to, to nie polecam. Nie nie polecam myśleć tak schematycznie. No, to co, no co, co tam masz jeszcze? Mówisz dwie rzeczy. Dwie rzeczy.
0: Jedną jest Baras, e, gdzie w sumie. Pamiętam, że jak się dowiedzieliśmy o Barasach, to było, że też są. E, pa, Patronat nad tym mają chyba Tomy Kibice, ta gazetka? Tak. E, wie, więc dla mnie było tak. No, no mh, ciekawe. E, I w łodzi kupiłem chyba cztery. Czy trzy? Nie pamiętam, ile wtedy było na rynku. E, I było tak. O kurde. I, I znaczy, ja jestem daleki od jakby mm, marginalizowania kogoś ze względu na, na zainteresowania, bo osobiście piłki nożnej nie lubię, ale to, że ktoś jest kibicem, to jego sprawa. To nie, nie wpływa na moją ocenę danej osoby. E, na, natomiast no, myślałem, że po prostu to nie będzie dla mnie komiks. A jednak był tak ciekawym e, właśnie komiksem akcji, z dobrą fabułą, ciekawie narysowany, mimo że się zgubiłem w czwartym tomie. <laughs> to, to Baras był rzeczywiście jednym z takich zaskoczeń tam, bardzo, bardzo dobrze się przy nim bawiłem
1: ja myślę ogólnie, że całe wydawnictwo Mandioka to możemy, możemy wrzucić jako takie niesamowite zaskoczenie, przynajmniej z mojej strony jest Także właśnie też pamiętam początkowo zapowiedzieli Baras i ja tak mówię he, argentyński, chyba, komiks mhm. o kibicach serio? I mówię jeszcze w, w, w formie zeszytówki, bo to mówimy tą pierwszy, tą drugi, ale to de facto zeszytówka taka gigantyczna.
0: No, Albo ja,
1: ja mówię, he, he, to się nie uda. A tymczasem Mandioka wydaje ile już? 17 komiksów było? Czy, czy 18?
0: Ja, chyba tak. No.
1: I każdy. I, i to kolejny to z gigantycznym każdy, przekrojem, nie? Tak, każdy kolejny coraz mocniej po prostu szokuje i pamiętam, że jak po Fawele w Kadrze sięgnąłem, to było takie ło, później skazanie 366 i wiele, wiele innych komiksów od Mandioki to było właśnie coraz większe ło, bo bo kto by się spodziewał, że gdzieś tam w Argentynie, Brazylii takie fajne komiksy robią, nie? A tymczasem tymczasem robią i to takie masakrycznie dobre niektóre są, że. że, że Ważne, że są
0: ludzie, którzy o tym wiedzą i są w stanie. Nam to pokazać. Dokładnie. Ostatnia rzecz, która mnie zaskoczyła, to jest komiks, o którym zawsze myślałem, że przecież to jest do dupy. Oczywiście nie czytając, nie? Jak jest się głąbem i się ocenia bez znajomości, to zawsze się to tak kończy. Że to nie może być dobre. Że to jakiś komiks o rozterkach nastolatków, że bez przesady. Tymczasem Archie.
1: (śmiech)
0: Kurczę, no to było, za- znaczy w sumie niewiele się myliłem <grych> jeśli chodzi o rozterki nastolatków. E, ale Archie, Archie jest, jak ktoś mi znowu wrzuci rysunek z tym, że z tym, jak Archie próbował powstrzymać to <grych> e, o, ty, ty. Ale, kurczę, fajnie się to czytało. I, i, I tak, i się myliłem bardzo przy Archie. I rozumiem czemu to jest tak, że ktoś mówi, że o, tu w Marvelu takie rzeczy i tak dalej, a w było 20 lat temu. Mhm. To jest chyba komiks, który Właśnie się to, to, najszybciej to... adaptował do, do tego, jak wygląda młodsza część społeczeństwa.
1: Ale tak, ale to jest, to jest często spotykane, że ta, taka opinia, że jak, nie wiem, Marvel, DC czy coś przedstawia Rzecz jako, o niesamowite, nie wiem, robimy muzułmanina Green Lanternem, czy coś takiego, to, to, to w Archie, muzułma, Archie to, to Muzułmanie już w... dawno byli zielonymi dokuł... latarniami. Do, 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 dokładnie. No i, i co, i dzięki Archie też dostaliśmy takie genialne crossovery jak Archie Punisher czy Archie Predator. No tak. kurczę, to, no, to no. są naj, najpiękniejsze komiksy jakie, jakie można w ogóle przeczytać. I Afterlife with Archie, nie? O, o, też, też, jak najbardziej. To, 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 to hmm. były git sprawy, bym powiedział. I jeżeli jakimś cudem chcielibyście sprawdzić, czy te Archie naprawdę jest takie fajne, to kurczę, przecież oni wydają co miesiąc, no aktualnie to może nie, ale wydają te takie pseudokieszonkowe komiksy, które eee. mają po 200, po 500, po 1000 stron i one nic nie kosztują praktycznie, więc można sobie z miejsca sprawdzić, z czym tego Arciego się je i ewentualnie polubić, ewentualnie nie polubić. Tak, no ale sprawdzić zawsze można. Jak nie. Tak, bo, bo, bo jak sobie przeglądam zapowiedzi Arcie na kolejne miesiące, to ja, wiesz, te aktualne rzeczy, to ja tam od razu, wiesz, przeskroluję i tylko tak patrzę, czy jest jakiś jumbo digest, czy jest jakieś tysiąc page, spektakular, coś tam, bo te tak zwane jumbo digest, one, digest, one kosztują po 7 dolarów, po 8 dolarów jakoś tak, no to przecież to, to na Atomie czy na multiversum gdzie kupić za 20 zł i, i dostać 500 stron komiksu z Archeam na przykład, więc, mm. więc kurczę, no, no jak nie jak tak. No tak, jak nie jak tak, to
0: bardzo, mm. bardzo mądrze powiedziane. Dokładnie. To co, będziemy kończyć? To chyba to były takie nasze największe, największe zaskoczenia. A, jeszcze jedno. Jak mi mm. wysłali okładkę Super Superboya
1: a to, to negatywne zaskoczenie. O Boże. <laughs> A, no, chyba podobnie. Cieszę się, że potrafisz się, że się z, te, z tego śmiać dzisiaj. Tak, bo jest w pudle. <laughs> to... Ale pamiętam, z czasu depresja totalna. Z tego. Nie, powodu. Zaznacz,
0: no wiadomo, to tylko komiks, nie? Ale, ale jakby wszystkie okładki były do dupy. Wtedy można by się zastanawiać, ale okładki były przepiękne.
1: Oprócz tej jednej.
0: No tam chyba one się przez 3 czy 4 numery takie utrzymywały i w końcu wrócili do tych starych. A, A później mi zresetowali uniwersum. No tak, no. Mm-hmm.
1: O, normalka. Dobrze, no to ten, no to e, co, na dziś to będzie wszystko. Tak. tak. Słyszymy się za dwa tygodnie, z tak. jakimiś kolejnymi nowymi rzeczami. Dajcie znać w komentarzach, co Was ewentualnie w komikikach mocniej zaskoczyło, mhm. pozytywnie czy też negatywnie. Jak oceniacie tyłek Bila Sienkiewicza i tego typu dziesięć. Mhm. Dokładnie. Więc dziękujemy za uwagę i, i do usłyszenia następnym razem. Dobrze, trzymajcie się, cześć.